0: ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം സന്തോഷമാണോ ആണോ ബൈബിൾ കൊണ്ടുവന്നോ ഓക്കെ നമ്മൾ മലാക്കിയുടെ പുസ്തകമാണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് മലാക്കിയുടെ പുസ്തകം ബാബലോൻ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും മടങ്ങിയെത്തിയ ജനതയുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ അവജയങ്ങളിൽ ദൈവം നൽകിയ അരുളപ്പാടാണ് ആ ജനതയെ ദൈവം തിരുത്തുകയാണ് അത് ഈ നാളുകളിൽ വളരെ കാലിക പ്രസക്തിയുള്ള പ്രവചന സന്ദേശങ്ങളായത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കൺവെൻഷൻ അത് ചിന്തിക്കാമെന്ന് കരുതുന്നത് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയത് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം ആരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സെറൂബാബേലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം എസ്രായുടെ മൂന്നാമത്തേത് നെഹമിയായുടെ അപ്പോൾ എസ്രായുടെയും നെഗമിയായുടെയും ആദ്യം സെറൂബാബേലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തിയ ജനത ദേവാലയം പണിതതിന് ശേഷം നഗരത്തിൻ്റെ മതിലുകൾ നഗമിയയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പട്ടണത്തിൻ്റെ മതിലുകൾ സുരക്ഷിതമാക്കി പണിത് പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം അവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ചില ബലഹീനതകളിൽ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ചില പരിതാപകരമായ അവസ്ഥകളിൽ ദൈവം സംസാരിക്കുന്നതാണ് മലാക്കിയുടെ പ്രവചനം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ മലാഖിക്ക് ശേഷം പിന്നീട് നാന്നൂറ് വർഷത്തെ നിശബ്ദതയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടുകളില്ല അരുളപ്പാടുകൾ എഴുതപ്പെട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ദൈവം പഴയ നിയമ ജനതയോട് അവസാനമായി പറഞ്ഞ ഈശോടെ വരവിന് അവസാനമായി പറഞ്ഞ വാചകങ്ങളാണ് മലാക്കിയുടെ ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ളത് മലാഖി അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ മലാക്കി ഒരു പ്രവചനം പറഞ്ഞാണ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഏലിയായുടെ കർത്താവിന്റെ വഴിയൊരുക്കാൻ ഒരാൾ വരും അത് വരുന്നത് നാല് നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞാണ് സ്നാപക യോഗന്നാൻ അപ്പൊ സ്നാപയോഗന്നാന്റെ വരവിന് മുമ്പുള്ള ഈ നാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾ ദൈവ നിശബ്ദതയുടെ കാലമായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്നലെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇത് ഭയാനകമായ നിശബ്ദതയാണ് ദൈവം സംസാരിക്കാതിരിക്കുന്നതോ അല്ലെ ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടുകൾ കിട്ടാതിരിക്കുന്നതോ ദൈവജനത്തിന്റെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ അത് ആ ജനത്തിന്റെ പീഡനങ്ങളുടെ കാലമാണ് ആ ജനത്തിന്റെ ദുരിതത്തിന്റെ കാലമാണത് അവിടെയാണ് അരുളപ്പാടുകൾ വിരളമാകുന്നത് ആമോസൊക്കെ പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട് ആ നാളുകളിൽ നിങ്ങൾ വചനം തേടി ദേശദേശാന്തരങ്ങളിലെ കുഴറി നടക്കും വചനം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ യുവാക്കന്മാരും യുവതികളും മൂർച്ഛിച്ച് താഴെ വീഴും വചനത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷാമമുണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഈ ആമോസ് പ്രവചിച്ചത് ഈ മലാഖിയുടെ പ്രവചനത്തിന് ശേഷമുള്ള നിശബ്ദതയുടെ കാലത്തെക്കുറിച്ചാവണം അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അരുളപ്പാടുകൾ ലഭിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ഭയപ്പെടണം നമ്മൾ ഈ നാന്നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാട് ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രധാനമായും സ്നാപക യോഹന്നാനാണ് നമുക്ക് ഈ സ്നാപയോഹന്നാന്റെ ആ അരുളപ്പാട് ഒന്ന് വായിക്കാം സ്നാപയോഹന്നാനിലേക്ക് ദൈവവചനം എത്തിയതിനെ കുറിച്ച് വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് ലൂക്കാസുവിശേഷകൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ വചനം നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം എന്ന് നമ്മളെ അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് വായിക്കാം ലൂക്കാസുവിശേഷത്തിന്റെ ലൂക്കാസുവിശേഷത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ലൂക്കാസുവിശേഷത്തിൻ്റെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നുമുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം ലൂക്കാസ് വിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഉച്ചത്തിൽ വായിക്കുക തിബേരിയോ സീസറിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം ഭരണവർഷം പൊന്തിയോസ് ബീലാത്തോസ് യൂതയായുടെ ദേശാധിപതിയും ഹെറോതേസ് ഗലീലിയുടെയും അവൻ്റെ സഹോദരൻ പീലിപ്പോസ് ഇത്തോറിയ ത്രാക്കോണിത്തിസ് പ്രദേശങ്ങളുടെയും ലിസാനിയോസ് അബിലനയുടെയും ഭരണാധിപന്മാരും അന്നാസും കയ്യാപ്പാസും പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരും ആയിരിക്കെ സക്കരയ്യായുടെ പുത്രനായ യോഹന്നാന് മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടുണ്ടായി ഇത് സറ്റയറാണ് സറ്റയർ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പേരുകൾ എണ്ണിക്കോ ഓരോന്ന് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എണ്ണിക്കോ തിരി സീസർ ഒന്ന് പൊന്തിയോസ് പീലാത്തോസ് രണ്ട് ടെറോദസ് മൂന്ന് ഫിലിപ്പോസ് നാല് ലിസാനിയോസ് അഞ്ച് അന്നാസ് ആറ് അയ്യാപ്പാസ് 7 7 പ്രബലന്മാരുടെ പേര് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആരാണ് ഏഴ് പ്രബലന്മാർ ഒന്ന് റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരി യുവതയാ പ്രദേശങ്ങളെ ഭരിക്കാൻ സാമന്ത രാജാവായ ഹേറോ പിന്നീട് ഓരോ പ്രദേശങ്ങള് അപ്പൻ ഹേറോ ഉദ്ദേശിന്റെ ശേഷം വിഭജിക്കപ്പെട്ട് ഓരോ പ്രോവിൻസുകളായി ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഭരണാധിപന്മാർ അതായത് പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സ് ഒരു വശത്ത് മറുവശത്ത് അന്നാസും കയ്യാപ്പാസും അന്നാസും കയ്യാപ്പാസ് എ ഡി ആറ് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ യകോദ മതത്തെ നയിച്ചിരുന്ന അന്നാസ് എ ഡി പതിനെട്ട് മുതൽ മുപ്പത് വരെ എ ഡി പതിനെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി ആറ് വരെ യകോദ മതത്തെ നയിച്ചിരുന്ന പ്രധാന പുരോഗതിനായ കയ്യാപ്പാസും അപ്പോ മറുവശത്ത് മത നേതാക്കന്മാർ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സ് മറുവശത്ത് റിലീജിയസ് ലീഡേഴ്സ് ആ നാട്ടിലെ ടോപ്പ് ലീഡേഴ്സിന്റെ പേര് പറയുകയാണ് ഈ ടോപ്പ് ലീഡേഴ്സ് ഭരിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവര് നേതൃത്വം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ സറ്റേറാണ് ആക്ഷേപഹാസ്യമാണ് മരുഭൂമിയിൽ മരുഭൂമിയിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ട പുരോഗതിന്റെ മകന് ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടുണ്ടായി അല്ലേ ലുയാ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതായത് we may have every chance to miss when god speaks దైవం అరళപാട് தரும்போது നമ്മളി മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നවน അവസาศപ്പെടുന്നവർക്ക് we have every chance to miss it നമ്മൾ фрон്ടിൽ നിൽക്കുന്നවน അവസาศപ്പെടുന്ന നമുക്ക് దైవం പറയുമ്പോൾ అది മിസ് ആവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുള്ള సట్టేయరానది అంటే చాల ఆ നാട്ടിലെ ప్రొమినెంట్ ആയ Members ని బైపాస్ చేయిడిట్ ആ നാട്ടിലെ ടോപ്പ് ലീഡേഴ്സിനെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്തിട്ട് ആ നാട്ടിലെ മുൻപന്തിയിൽ നിന്ന് നേതൃ നിരയെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്തിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു കാട്ടിൽ ഒരു മരുഭൂമിയിൽ ഗുഹയില് ഒളിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്ന ഒരു ഒരു താപസന്റെ ആ ആ കൂടാരത്തിൽ അവന്റെ ഗുഹയ്ക്കകത്തേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വചനം കയറി ചെന്നു ഇത് അരുളപ്പാടുകൾ മിസ്സാവും മിസ് മനസ്സിലായി ഈ നാളുകളിൽ ദൈവം സംസാരിച്ചാൽ നമുക്കത് കേൾക്കാൻ പറ്റണം ദൈവം എന്ത് പറയുന്നു അത് കേൾക്കാൻ പറ്റണം ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടുകൾ കേൾക്കാൻ പറ്റണം കേൾക്കാൻ പറ്റാതെ പോയാൽ ആ ജീവിതം വിലയില്ലാത്തതായിട്ട് മാറി നിങ്ങൾക്കു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഈ ജീവിതങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ പേരെഴുതപ്പെട്ടുണ്ടെന്ന് പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നതല്ലാതെ ഈ ജീവിതങ്ങൾ എല്ലാവരും സീറോ പോയിന്റിൽ തീർന്നു അട്ടിസാസ്റ്റർ ഗംഭീര പരാജയം വമ്പൻ പരാജയം വലിയ ആളുകളായിരുന്നു ഒരു കാര്യമില്ല ദൈവം സംസാരിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കാൻ പറ്റണം പണമുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല അംഗബലം ആയുധബലം കായിക ബലം രാഷ്ട്രീയ ബലം സ്വാധീനം ഒരു കാര്യമില്ല ഇന്ന് നിന്റെ ദൈവം സംസാരിക്കുമ്പോൾ നീ കേൾക്കുമോ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തണം യേശു ഒന്നാമത് വന്നപ്പോൾ അന്നത്തെ മതത്തിലെ മുൻനിര ഭക്തന്മാർക്ക് ആ ഒന്നാം വരവിൽ വന്ന ദൈവത്തെ മിസ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പേടിക്കണം അവൻ രണ്ടാമത് വരുമ്പോ ഈ മുമ്പേക്ക് നമ്മള് അവനെ തിരിച്ചറിയുമോ കാണുവോ അറിയുവോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം എന്താണ് നമ്മൾ ഭക്തരാണെന്നും വിശ്വാസികളാണെന്നും നമ്മളെല്ലാം തികഞ്ഞെന്ന് ഞാൻ നല്ലൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് അലംഭാവം ഈ ഒരു ധാരണ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് നമ്മോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്വരമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈശോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോഴെല്ലാം ദൈവം പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങള് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം അത് അബ്രഹാം യാക്കൂബ് പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത സമയത്താണെങ്കിലും മോശാകർ തുടങ്ങി അതിനുശേഷം വരുന്ന ആ രാജ്യം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും പിന്നീട് പ്രവാചകന്മാരുടെ കാലത്താണെങ്കിലും പുതിയ നിയമത്തിലാണെങ്കിലും എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ദൈവത്തിന് ഒരു നിർബന്ധമാണ് ദൈവം ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവം മാറ്റമില്ലാതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വായിക്കാം പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പുറപാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലയിലൂയ ഹല്ലുയ കർത്താവ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യാണ് എന്റെ ഞാൻ നിങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവമാണ് പതിനേതാ ഉറപ്പാട് ഉറപ്പാട് 15 പതിനഞ്ചോ പറഞ്ഞേ ഹല്ലയിലൂയ ഹല്ലയിലുയാ ഹല്ലുയ ഉറപ്പാട് താങ്ക് യു ചില സമയത്ത് ബ്ലാങ്ക് ബ്ലാക്ക്ഔട്ടായി പോകും അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഈ സമയത്ത് പോയി പോയി ഓക്കെ പറഞ്ഞോ പുറപ്പാട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തി ആറ് വായിച്ചേ പുറപ്പാട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്താറ് അപ്പൊ വായിക്കണം വായിക്കണം പുറപ്പാട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തി ആറ് ഉറക്കെ വായിച്ചേ അവിടുന്ന് അവരെ പരീക്ഷിച്ചു അവിടെ നിരളി ചെയ്തു നീ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ സ്വരം ഉറക്കെ വായിച്ചേ നീ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ സ്വരം ശ്രദ്ധാപൂർവം ശ്രവിക്കുകയും അവിടുത്തെ ദൃഷ്ടിയിൽ ശരിയായത് പ്രവർത്തിക്കുകയും അവിടുത്തെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുകയും ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഞാൻ ഈജിപ്തുകാരുടെ മേൽ വരുത്തിയ മഹാമാരികളൊന്നും നിന്റെ മേൽ വരുത്തുകയില്ല ഒന്ന് ഉറക്കെ പറയാവോ ഉറക്കെ പറ ഉറക്കെ വായിക്കാവോ ഒന്നൂടെ വായിക്കാവോ ഒന്ന് വായിച്ചേ ഉറക്ക വായിച്ചേ നീ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ സ്വരം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ശ്രവിക്കുകയും അവിടുത്തെ ദൃഷ്ടിയിൽ ശരിയായത് പ്രവർത്തിക്കുകയും അവിടുത്തെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുകയും ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഞാൻ ഈജിപ്തുകാരുടെ മേൽ മഹാമാരികളിലൊന്നും നിന്റെ മേൽ ഞാൻ നിന്നെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന കർത്താവാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലോ ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ ദൈവത്തിന്റെ ഡിമാൻഡ് എന്താണ് ദൈവം പറയുകയാണ് ഞാൻ നിന്നെ സുഖപ്പെടുത്താം എപ്പോഴാ എന്റെ സ്വരം ശ്രദ്ധാപൂർവം എന്റെ സ്വരം ശ്രദ്ധാപൂർവം ശ്രവിച്ചാൽ ടു മൈ വോയിസ് എന്നാണ് എന്റെ സ്വരം കേട്ടാൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് പറയുകയാണ് ഞാൻ നിന്നെ സുഖപ്പെടുത്താം ഈജിപ്തുകാരുടെ മേൽ വരുത്തിയ മഹാമാരികളിലൊന്നും ഞാൻ നിന്റെ മേൽ വരുത്തില്ല എപ്പോൾ നീ എന്റെ സ്വരം ശ്രദ്ധാപൂർവം ശ്രവിച്ചാൽ ഇത് പഴയ ദൈവത്തിൽ ഉടനീള ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഡിമാൻഡാണ് ജെറമിയ പ്രവചനത്തില് വീണ്ടും കർത്താവ് ഇതിനെ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന സമയത്തെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളോട് വായിച്ച ജെറമിയ പ്രവചനം ഏഴാമധ്യായം ജറമിയ പ്രവചനം ഏഴാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതലുള്ള തിരുവചനം ജറമിയ ഏഴ് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ വായിക്കാമോ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ബലികളെ പറ്റിയോ ദഹനബലികളെ പറ്റിയോ ഞാൻ അവരോട് സംസാരിക്കുകയോ കൽപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല അതായത് ബലി അർപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് പോലും ഞാൻ ഈജിപ്തി അവരെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ബലി അർപ്പിക്കണം ദഹനബലികൾ അർപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് പോലും ഞാൻ അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് വായിച്ചേ എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ അവരോട് കൽപ്പിച്ചിരുന്നു എന്റെ വാക്ക് അനുസരിക്കുവിൻ എന്റെ വാക്ക് അനുസരിക്കുവിൻ വോയിസ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷില് ഈ വാക്കെന്ന് മലയാളത്തിൽ പക്ഷെ വോയിസ് എന്റെ സ്വരം അനുസരിക്കുവൻ എന്നാണ് സ്വരം എന്റെ സ്വരം നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവവും നിങ്ങളെന്റെ ജനവുമായിരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവവും നിങ്ങളെ ജനവുമായിരിക്കും പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാറഞ്ഞേ ഹല്ലേ അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ അൺവേരി റിക്വയർമെന്റ് ആണ് ദൈവമക്കള് ദൈവത്തിന്റെ സ്വരം കേൾക്കണം മറ്റൊരു വചനം വായിക്കാം പുറപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ പുറപ്പാട് പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്ന് മുതലുള്ള തിരുവചനം ഉച്ചത്തിൽ വായിക്കാം പുറപ്പാട് പത്തൊൻപത് മൂന്ന് മുതൽ വായിക്കാവോ മോശ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കയറി ചെന്നു കർത്താവ് മലയിൽ നിന്ന് അവനെ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു യാക്കോബിന്റെ ഭവനത്തോട് പറയുക ഇസ്രായേലിനെ അറിയിക്കുക ഈജിപ്തുകാരോട് ഞാൻ ചെയ്തതെന്തെന്ന് എന്തെന്നും കഴുകന്മാരുടെ ചിറകുകളിൽ സംവഹിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളെ എങ്ങനെ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നുവെന്നും നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അഞ്ച് ഉച്ചത്തിൽ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുകയും ലിസൺ ടു മൈ വോയിസ് നിങ്ങളെന്റെ വാക്ക് കേൾക്കുകയും എന്റെ ഉടമ്പടി പാലിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങളെല്ലാ ജനങ്ങളിലും വെച്ച് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സ്വന്തം ജനമായിരിക്കും കാരണം ഭൂമി മുഴുവൻ എന്റേതാണ് നിങ്ങളെനിക്ക് പുരോഹിത രാജ്യവും വിശുദ്ധ ദൈവം പറയുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓണപ്പ് ചെയ്യും നിങ്ങളെന്റെ സ്വന്തമായിരിക്കും നിങ്ങളെൻ്റെ സ്വന്തമാകണമെങ്കിൽ എന്താണ് റിക്വയർമെന്റ് എന്താണ് ഡിമാൻഡ് പറ കർത്താവിൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കണം ഇതാണ് റിക്വയർമെന്റ് അതായത് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെതായി മാറുന്നതും ദൈവം നമ്മളെ ഓണപ്പ് ദൈവം നമ്മളെ സ്വന്തമായി കരുതുന്നതുമെല്ലാം ഇതിന് ദൈവം ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ അവിടുത്തെ ഡിമാൻഡ് ഇതാണ് എന്റെ സ്വരം നിങ്ങൾ കേൾക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയും അത് പഴയ നിയമം പുതിയ നിയമത്തെ അങ്ങനൊന്നുമില്ല പുതിയ നിയമത്തെ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം യോഹന്നാഥന്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം യോഹന്നാഥന്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം പത്താമധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ വായിച്ചു സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ആ ടിന്തൊഴുത്തിലേക്ക് വാതിലൂടെ അല്ലാതെ മറ്റു വഴിക്ക് കടക്കുന്നവൻ കള്ളനും കവർച്ചക്കാരനുമാണ് എന്നാൽ വാതിലൂടെ പ്രവേശിക്കുന്നവൻ ആടുകളുടെ ഇടയനാണ് കാവൽക്കാരൻ അവന് വാതിൽ തുറന്നുകൊടുക്കുന്നു ആടുകൾ അവന്റെ സ്വരം കേൾക്കുന്നു ആടുകൾ അവന്റെ സ്വരം ആടുകൾ അവൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കുന്നവൻ തൻ്റെ ആടുകളെ പേരുചൊല്ലി വിളിക്കുകയും പുറത്തേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു തനിക്കുള്ളതിനെല്ലാം പുറത്തിറക്കിയിട്ട് അവൻ അവയ്ക്ക് മുമ്പേ നടക്കുന്നു അവന്റെ സ്വരം തിരിച്ചറിയുന്നത് കൊണ്ട് ആടുകൾ അവനെ അനുഗമിക്കുന്നു പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലിയ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലിയ ഇനി അടുത്തത് വായിക്കാം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം ഈ തൊഴുത്തിൽ പെടാത്ത മറ്റാടുകളും എനിക്കുണ്ട് അവയെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അവ എൻ്റെ സ്വരം ശ്രവിക്കും അങ്ങനെ ഒരാട്ടിൻപറ്റവും അതായത് എല്ലാ വഴക്കും തീരാൻ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ എന്താ ദൈവം എന്താ പറയുന്നെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ വഴക്കില്ല പിന്നെ ഭിന്നതയില്ല കലകം ഇല്ല ഒരു ഇടയിലും ഒരാട്ടിൻപറ്റവും ദൈവത്തെ കേൾക്കാൻ ദൈവം എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ സ്വരം ഈ നാളുകളിൽ ദൈവം എന്താ പറയുന്നത് ഇത് കേൾക്കണം ഇത് കേൾക്കാത്ത ഒരു സഭ കർത്താവിന്റെ മണവാട്ടി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എപ്പോഴും അങ്ങനെയായിരുന്നു സഭ നയിക്കപ്പെട്ടത് അങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ പറയുന്നു ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടുകൾ വിശദീകരിക്കുന്നു ദൈവ നിയോഗം വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പസോലന്മാർ ഏറ്റെടുക്കുന്നു അത് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് സഭ ഇതാണ് കുടുംബങ്ങൾ ഇതാണ് ദൈവസഭ ഇതാണ് ദൈവമക്കള് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ നിസാരമായിട്ട് കാണരുത് നമ്മളിങ്ങനെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയൊരു ജീവിത ക്രമത്തിൽ ജീവിച്ചു പോകുന്നത് ആത്മീയ ജീവിതം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ഇന്ന് എന്ത് പറയണം ഇന്ന് എന്ത് ചിന്തിക്കണം ഇന്ന് എങ്ങോട്ട് പോകണം ഈശോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് വായിച്ചേ റോമാലേഖനം റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാല് മുതലുള്ള തിരുവചനം റോമറിട്ട് പതിനാല് മുതൽ വേഗം വരുത്തേ ദൈവാത്മാവിനാൽ ഉറക്കെ വായിക്കാമോ റോമരെട്ട് പതിനാല് കുറെ കൂടെ ഉച്ചതി വായിക്കാമോ ആയിൽ 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 ഇത്രയും പേര് ഇരിക്കലെ കുറെ കൂടെ ഉച്ചതി വായിക്കാവോ ദൈവാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവരെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാരാണ് ആ നിർത്തി നിർത്താവോ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ആരാണ് ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാര് പക്ഷെ അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം വരും അതായത് യോഹന്നാൻ ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് വായിക്കാവോ അവിടെ ഒരു ചെറിയ കുഴപ്പമുണ്ട് ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ തമ്മിൽ കോൺഫ്ലിക്ട് വരും യോഹന്ന ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് പറ തന്നെ സ്വീകരിച്ചവർക്കെല്ലാം തന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിച്ചവർക്കെല്ലാം ദൈവ മക്കളാകാൻ അവിടുന്ന് കഴിവുന്ന അപ്പൊ നമ്മൾ ദൈവ മക്കളായതെങ്ങനാ യോഹന്നാൻ ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് അനുസരിച്ച് ദൈവ മക്കളായതെങ്ങനാണ് യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു ഇങ്ങനാണ് ദൈവമക്കളായത് എന്നാൽ അതിന് ആ വചനം നിലനിൽക്കെ മറ്റൊരിടത്ത് ബൈബിൾ പറയുകയാണ് ദൈവാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവരെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാരാണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണെന്ന് തോന്നാം രണ്ടല്ല ആദ്യം യോഹൻ ഞാൻ ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് പറയുന്നത് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ചാണ് യോഹൻ ഞാൻ ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് പറയുന്നത് കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ചാണ് ജനിച്ചത് യേശുവിനെ ഏറ്റു പറഞ്ഞപ്പോഴും യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചപ്പോഴും യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചപ്പോ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചപ്പോ അപ്പോഴാണ് ഈ കുഞ്ഞ് വിശ്വാസത്തിൽ ജനിച്ചത് ഇനി ആ കുഞ്ഞ് വളർന്ന് പക്വതയാർന്ന പുത്രനും പുത്രിയുമായി അഡൽറ്റ്ഹുഡിലേക്ക് വളരുന്നത് പക്വതയിലേക്ക് വളരുന്നത് എപ്പോഴാണ് യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രായില്ല എപ്പോഴാ ദൈവാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പക്വതയാർന്ന ദൈവ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് നമ്മൾ മാമൂദ്സായിലൂടെ യേശുവിൽ പുതിയ സൃഷ്ടിയായി ജനിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രായില്ല അങ്ങനെ ജനിച്ചവരാണ് കൂടുതലും ആത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവര് കുറവാണ് പറയാമോ ഹലേരുയാ ഹാലേ ലയ്യാ നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കണം ശരിക്കും അതായത് നമ്മൾ പറയുന്നു നമുക്ക് നല്ല അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു കുടുംബനാഥൻ ഒരു കുടുംബം നോക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ നിങ്ങൾ ഇനി ആരെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചു തരേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഒരു സിസ്റ്റർ സിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം സിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഇനി വേറെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടോ സിസ്റ്റർ അറിഞ്ഞുകൂടെ എത്ര കൊല്ലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഞാനിപ്പോൾ വചനം പ്രസംഗിക്കുന്നു ഞാൻ പതിനേഴാമത്തെ കൊല്ലാണിത് എനിക്കിനി ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരണം എങ്ങനെയാ വചനം പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് എത്ര കൊല്ലമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇത് ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണലിസം ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് അനുഭവം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ അനുഭവം ഒത്തിരി കാര്യത്തിൽ ഒത്തിരി അനുഭവം ഉണ്ട് ഈ അനുഭവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് കുറയും അറിയാമോ ആശ്രയം കുറയും ഈ അനുഭവം ഉള്ളവർക്ക് പ്രൊഫഷണലിസന് എന്ത് കുറയും ആശ്രയം കുറയും കാരണം എന്താ അറിയാമല്ലോ ഇപ്പൊ പത്ത് മുപ്പത്തി രണ്ടോ അല്ലാണ്ട് പാടുന്നാളത് അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നത് അതിനിപ്പിനി പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ അറിയാനും ഒരു കൺവെൻഷൻ എന്നാൽ പാടണ്ടെങ്കിൽ ആരെയും പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുണ്ടോ ഈ അറിവ് ഉള്ളത് പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താണ് ആശ്രയം കുറയും അതുകൊണ്ട് ആശ്രയിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ ആശ്രയിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അപകടത്തിൽ പോയൊരു കഥാപാത്രം ഉണ്ട് ബൈബിളില് ആരാന്നറിയോ ഇങ്ങനെ ആശ്രയി അതായത് ഒത്തിരി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് വല്യ വല്യ ഒരു ആവത്തി ചെന്ന് വിട്ടൊരു കഥാപാത്രം ഉണ്ട് ബൈബിള് ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആരാ മോശ മരുഭൂമിയിൽ ജനത്തെ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ജനത്തിന് വെള്ളമില്ല അവരുടെ കണക്ക് ഏതാണ്ട് ഇരുപത് ലക്ഷം പേരുണ്ട് ഇരുപത് ലക്ഷം ഇരുപത് ലക്ഷം ടു മില്യൺ ഇത്ര ആളുകൾക്ക് മരുഭൂമിയിൽ കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ല വെള്ളമില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവസന്നിധി പോയി മോശ അപേക്ഷിച്ചു അപേക്ഷിച്ച സമയത്ത് ദൈവം പറഞ്ഞു പാറമേൽ അടിക്കാൻ പറഞ്ഞു മോശ പോയി പാറമേൽ അടിച്ചു അപ്പോ അവിടുന്ന് വെള്ളം പുറത്തു വന്നു അവിടുന്ന് അരുവികൾ പന്ത്രണ്ട് നീറിവ ഒഴുകി എന്നാണ് മലങ്കര ആരാധന ക്രമം പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് അരുവി ഒഴുകി അങ്ങനെ എല്ലാവരും കുടിച്ചു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചുനാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇതുപോലെ തന്നെ സെയിം എപ്പിസോഡ് ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടു വേറൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ല ഇപ്പൊ മോശക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ലാന്ന് വന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ പറ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് കാരണം എന്താണ് ദൈവത്തിനടുത്ത് ചെന്നു കർത്താവ് വെള്ളമില്ല അപ്പൊ കർത്താവ് പറഞ്ഞു പോയി പാറയോട് കൽപ്പിക്കുക പാറയോട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആള് മുഴുവൻ കേൾക്കാൻ തിന്നില്ല പാറ മാത്രമേ കേട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ എക്സ്പീരിയൻസ് കിടക്കയല്ലേ പോയി ഒരറ്റ അടി അടി അടിച്ചു ദൈവം പറഞ്ഞു നീ കാനാന്ശത്ത് കാലുകുത്തത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നീ എന്റെ വാക്ക് നീ എന്റെ വാക്ക് പൂർണ്ണമായും അനുസരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നിന്നെ കാലുകുത്തിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കാലുകുത്തിക്കത്തില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈ അനുഭവം നമ്മളെ ആപത്തി കൊണ്ടു നിന്ന് എത്തിക്കും ഈ അനുഭവം ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ പ്രൊഫഷണലിസം അതുകൊണ്ട് ഇന്നലത്തെ ഇന്നത്തെ ചാരമാണ് ഇന്നലത്തെ ഇന്നത്തെ ചാരമാണ് ഇന്നലത്തെ ഇന്നത്തെ ചാരമാണ് ഇന്നത്തെ തീ വരണമെങ്കിൽ ഇന്ന് മുട്ടുകുത്തണം ഇന്ന് ആശ്രയിക്കണം ഇന്ന് ചോദിക്കണം ഇന്ന് നിലവിളിക്കണം ഇന്ന് കരയണം പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ മനസ്സിലായോ ഒരുപാട് അറിവുണ്ട് നമുക്ക് പക്ഷെ നമ്മളെ ദൈവഗതത്തിൽ എത്തിക്കില്ല പരിചയം പാഠവം എക്സ്പീരിയൻസ് നോളഡ് പ്രൊഫഷണലിസം എത്തിക്കില്ല വന്ദനം പറയാണ് അതുകൊണ്ട് എവ്രി ഡേ ബേസിസ് ദൈവാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടണം അപ്പൊ പിടി കിട്ടിയോ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ദൈവാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടണം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു മഠത്തിലെ സുപ്പീരിയറ് എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പത്ത് കൊല്ലമായിട്ട് സുപ്പീരിയർ ആണ് എനിക്കറിയാം അങ്ങനല്ല അമ്മ മുട്ടുകുത്തണം അമ്മ മുട്ടുകുത്തണം എന്നിട്ട് ചോദിക്കണം അർത്ഥാവ് ഇന്ന് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഒരു കുടുംബനാഥൻ മുട്ടുകുത്തണം അർത്ഥാവ് ഞാൻ ഈ കുടുംബത്തെ എങ്ങനെ നയിക്കണ്ടേ ഞാനിത് എങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടേ ഞാൻ ഈ ക്യാമറ എങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ ഞാൻ ഈ പാട്ട് എങ്ങനെ പാടണ്ടേ ഞാൻ എന്താ ഇന്ന് പ്രസംഗിക്കണ്ടേ ദൈവാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവരെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാരാണ് നിങ്ങളെ വീണ്ടും ഭയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അടിബത്തത്തിന്റെ ആത്മാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് കേട്ടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ് ഡിഫൈൻ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ് ആത്മീയ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് നിർവചിക്കാവോ എന്താണ് ആത്മീയ ജീവിതം പറയാവോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാവോ എന്താണ് ആത്മീയ ജീവിതം ആത്മീയ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പിരിച് ആത്മീയ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ജീവിതം ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ആത്മീയ ജീവിതം ആത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ജീവിതം അപ്പൊ ആലോചിച്ച് നോക്ക് എന്തുമാത്രം നമ്മൾ ആത്മീയരാണ് ആത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം നമ്മൾ ആത്മീയരായി മാറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ നയിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ എന്താ ഞാൻ കാടച്ച് വെടിവെക്കല്ല ഒരു 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 മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷത്തെയും നയിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന എന്താ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തിലുണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ പഠിച്ച പാഠങ്ങൾ അതിൻ്റെ പേരിലിങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിച്ചു പോകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ജീവിതത്തില് ഏറ്റവും നിസാര കാര്യത്തിന് പോലും ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ടൊരു എത്ര പേരുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവനോട് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇത്രയും ഇപ്പോ ഒരച്ഛൻ എത്ര എല്ലാ ദിവസവും എത്ര ഇരുപത്തിയഞ്ചോ അമ്പത് കൊല്ലായിട്ട് കുർബാന ചെല്ലുന്ന അച്ഛനാണ് പക്ഷെ കുർബാനക്ക് കയറി ബലിപീഠത്തിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഭർത്താവ് ബലിയർപ്പിക്കാൻ നന്നായിട്ട് ബലിയർപ്പിക്കാൻ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണേന്ന് അച്ഛൻ ചോദിച്ചാൽ ആ അച്ഛന്റെ കുർബാന വ്യത്യാസമുള്ള കുർബാന ആയിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ദൈവാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവരെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാരാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഈശോ നിക്കോദമോസിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് കർത്താവ് പറയും യോഹന്നാൻ മൂന്ന് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് പറയാണ് അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചേശു പ്രതിഭജിച്ചു നിങ്ങൾ ഉറക്കെ പറയണേ ഉറക്കെ വായിക്കണേ യേശു പ്രതിഭജിച്ചു സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ജലത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരുവനും ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക സാധ്യമല്ല കഴിഞ്ഞോ വായിക്കേ മാംസത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നത് മാംസമാകുന്നു ആത്മാവിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അതായത് ആത്മാവ് നയിക്കാത്ത എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും നമ്മൾ വെറും ജഡം മാത്രമാണ് ഈശ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരീരം ഒന്നിനും ഉപകരിക്കുന്നില്ല ആത്മാവാണ് ജീവൻ നൽകുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടാത്ത ഓരോ മിനിറ്റിലും നമ്മൾ വെറും ജഡം മാത്രമാണ് വെറും ജഡം എന്നിട്ട് ഈശോ പറയുകയാണ് അടുത്ത വാക്യം നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നീ വിസ്മയിക്കേണ്ട കാറ്റ് അതിന് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തേക്ക് വീശുന്നു അതിന്റെ ശബ്ദം നീ കേൾക്കുന്നു എന്നാൽ അത് എവിടെ നിന്ന് എവിടേക്ക് പോകുന്നെന്നോ നീ അറിയുന്നില്ല ഇതുപോലെയാണ് ആത്മാവിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്ന ഏതൊരുവനും ആത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവൻ അവന ഈശോ ഉപമിക്കുന്നത് കാറ്റ് അടിച്ചോണ്ട് പോകുന്ന ഒരു ജീവിതമായിട്ടാണ് കാറ്റ് അടിച്ചോണ്ട് പോവാണ് പദ്ധതികളല്ല പ്ലാനിങ് അല്ല ടൈം ടേബിൾ അല്ല ഒരാളെ അടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നത് കാറ്റാണ് കാറ്റ് ഇങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ജീവിതം അങ്ങനെ കാറ്റടിച്ചുകൊണ്ട് പോയ ജീവിതങ്ങളുണ്ട് ബൈബിളില് ഉദാഹരണം പത്രോസ്ലിക അദ്ദേഹം സിമിയോൻ എന്ന് പറയുന്ന തുകൽപ്പണിക്കാരന്റെ വീട്ടില് താമസിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മധ്യാന പ്രാർത്ഥനക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം മട്ടുപ്പാവിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വിശന്നു വിശന്നു ഞാൻ സിസ്റ്ററിനോട് ചോദിക്കട്ടെ സിസ്റ്റർ ഉച്ചപ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് സിസ്റ്ററിന് വിശന്നാൽ അത് ടെംറ്റേഷൻ ആണോ പരിശുദ്ധാമന്റെ പ്രേരണയാണോ സിസ്റ്റർ ഉച്ചപ്രാർത്ഥനക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് സിസ്റ്ററിന് വിശന്നാൽ എന്റെ ചോദ്യം അത് അത് പ്രലോഭനമായിട്ടാണോ സിസ്റ്റർ കാണാൻ പോണത് അതോ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഇൻവിറ്റേഷൻ ആയിട്ടാണോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ പ്രലോഭനമായിട്ടല്ലേ കാണും അതായത് നമുക്ക് കുർബാന അർപ്പിക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് അച്ഛന് ബിരിയാണി ഇതില്ലാത്തോന്നുകയാണ് അച്ഛൻ എന്താ തോന്നുന്നു അച്ഛന് പറയും ഇത് ഇത് പോ പിശാചെ ബിരിയാണി പിശാചെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ സാത്താനെ ശ്വാസിക്കും കാരണം എന്താണ് അത് അച്ഛനറിയാം അത് പ്രലോഭനമാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുള്ള എന്താ അറിയാം നമ്മുടെ കൂട്ടായിരുന്നില്ല അപ്പ സ്വലന്മാര് അവരൊക്കെ ശരീരത്തെ കീഴടക്കിയ ആളുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ ബിരിയാണി ഉച്ചക്ക് പിന്നെ കുഴിമന്തി എന്നൊന്നും അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ഡിമാൻഡൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണ് അവർക്ക് ഭക്ഷണം എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചാൽ മതി ശരീരത്തിന്റെ മേൽ വിജയം നേടിയ ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അസ്വാഭാവികമായി പ്രാർത്ഥനാ നേരത്തിൽ ഒരു വിശപ്പ് അനുഭവപ്പെട്ടപ്പോ പത്രയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഇൻവിറ്റേഷനാണ് ഉടനെ അദ്ദേഹം ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയി പ്രാർത്ഥന വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയി കാരണം ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ സാമ്പ്രദായിക ധാരണകൾക്ക് മാറ്റം വരുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല ആത്മാവ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് വേറൊരുദാഹരണം ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇനി നാളെ മുതൽ ജസ്റ്റ് ഉച്ചപ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ബിരിയാണി ഞാൻ നമ്മളും പത്ത് ദിവസം തമ്മിൽ നല്ല ദൂരം കേട്ടല്ലോ അവര് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്താൽ നമ്മൾ തെറ്റി വീഴും തെന്നി വീഴും അപ്പൊ ആദ്യം വേണ്ടത് ആത്മാവിനെ അനുഭവിക്കാന്നുള്ള പോട്ടെ അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് ചെന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ആ വലിയൊരു പാത്രം ഇറങ്ങി വരുന്നു ശുദ്ധവും അശുദ്ധവുമായി ജീവികളെ അദ്ദേഹം കാണുകയാണ് അപ്പൊ അതിനെ കൊന്നു തന്നെ ഞാൻ ദൈവം പറയുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല ഞാനൊരു നല്ല ജൂതനാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല കർത്താവ് പറയുന്നു ദൈവം വിശുദ്ധീകരിച്ചതിനെ നീ അശുദ്ധമായിട്ട് കാണരുത് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ ആ ദർശനത്തിൽ ആ ആ മായിക പ്രഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ എല്ലാം മറന്ന് പ്രാപിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് സംസാരിച്ചു നിന്നെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി താഴെ രണ്ടു മൂന്ന് പേര് വന്ന് നിൽപ്പുണ്ട് അവർ കൊറനേലിയൂസിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അവൻ വിജാതീയനാണെന്ന് കരുതി പോകാതിരിക്കരുത് ദൈവം വിശുദ്ധീകരിച്ചതാണ് അവനെ അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ ദർശനം കാണിച്ചത് വേഗം മടി കൂടാതെ പൊക്കോളുക അങ്ങനെ കൊറണേലൂസിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പത്തു റോസിലേക്ക് പോയി ഭക്ഷണ സമയത്തുണ്ടായ ഒരു ആത്മാവിന്റെ പ്രേരണയിൽ നിന്ന് സോറി പ്രാർത്ഥനാ സമയത്തുണ്ടായ ആത്മാവിന്റെ ഒരു പ്രേരണയിൽ നിന്നാണ് പത്ത് റോസിലിരിക്കുക കൊറണേലൂസിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് ആ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അപസവല പ്രവർത്തനം പത്ത് അവിടെ അദ്ദേഹം ദൈവോചനം പ്രസംഗിച്ചു വായിക്കണ്ട അവിടെ അദ്ദേഹം ദൈവവചനം പ്രസംഗിച്ചു ദൈവവചനം പ്രസംഗിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സകലരുടെ മേലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒന്ന് നിറഞ്ഞു എല്ലാവരും ആത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഇവരും സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ജ്ഞാന നിഷേധിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് മാമോദിശ കൊടുക്കാനായിട്ട് പത്തുറസ്ലിക തയ്യാറായി അങ്ങനെയാണ് വിജാതി സഭയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരു വാതില് തുറക്കപ്പെട്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാർത്ഥന നേരിട്ട് കൊടുത്ത ഒരു പ്രേരണയിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലയിക്കപ്പെട്ടത് ആത്മാവിന്റെ സ്വരം കേട്ടു കേട്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് സഭയുടെ വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെട്ടത് യേശുലേക്ക് പോകുന്നതിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളെ തടഞ്ഞു മക്കദോനിയിലേക്ക് പോകാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു യേശുവിന്റെ ആത്മാവ് അനുവദിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഫ്രീ ചെയ്യ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോയി ത്രോവാസിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്കൊരു വാതിൽ തുറന്നു തന്നു കോരന്തിൽ പൗലോസിനോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറഞ്ഞു ആദൻസിൽ ഉണ്ടായതുപോലെ പീഡനം ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത്ര ആളുകളുണ്ട് നീ ധൈര്യമായിട്ട് ഇവിടെ ശുശ്രൂഷ്യുക അങ്ങനെ രണ്ടര കൊല്ലം ഇവിടെ താമസിച്ച് അദ്ദേഹം ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു എഫ് എസോസിൽ അദ്ദേഹം മൂന്ന് കൊല്ലം ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നയിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇതാ ഞാൻ ജെറൂസലേമിലേക്ക് മടങ്ങി അവിടെ പറയുന്നതാണ് ഞാൻ ജെറൂസലേക്ക് പോകാൻ എനിക്ക് ഞാൻ പോകാനല്ല ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിർബന്ധിതനായി ഞാൻ ഇതാ ജെറൂസലേമിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടോ സഭ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഹോളി സ്പിരിറ്റിന്റെ ഗൈഡൻസ് അനുസരിച്ചാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഭയെ നയിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനത് പറയുമ്പോൾ സഭയെന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ അച്ഛന്മാര് കന്യാസ്ത്രീകൾ പിതാക്കന്മാരെന്ന് കാണരുത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മാമോദിസ സ്വീകരിച്ച എല്ലാവരും നയിക്കപ്പെടുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാകണം പറഞ്ഞേ ഹാലേലു പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അതായത് വേറൊരു ഉദാഹരണം അത് നിങ്ങൾ എടുത്തു അത് അപ്പുസോല പ്രവർത്തനത്തില് അപ്പവല
1: പരിശുദ്ധാത്മാവ്
0: നയിച്ച വേറൊരാളെ ഞാൻ കാണിച്ചു അപ്പുസോല പ്രവർത്തനം എട്ടാമധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ വാക്യം അപ്പുസോല പ്രവർത്തനം എട്ട് ഇരുപത്തി ആറ് വായിക്കാവോ ഉറക്കെ വായിക്കാവോ കർത്താവിന്റെ ഒരു ദൂതൻ ഫിലിപ്പോസിനോട് പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് തക്കോട്ട് നടന്ന് ജറുസലേമിൽ നിന്ന് ഗാസായിലേക്കുള്ള പാതയിൽ എത്തുക അതൊരു പാതയായിരുന്നു ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാമോ ഉറക്കെ വായിക്കാവോ കർത്താവിന്റെ ഒരു ദൂതൻ കർത്താവ് ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാൻ കർത്താവിന്റെ ഒരു ദൂതൻ ഫിലിപ്പോസിനോട് പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് തെക്കോട്ട് നടന്ന് ജെറുസലേമിൽ നിന്ന് ഗാസായിലേക്കുള്ള പാതയിലെത്തുക അതൊരു വിജനമായ പാതയായിരുന്നു അവൻ എഴുന്നേറ്റ് യാത്ര തിരിച്ചു അപ്പോൾ എത്തിയോപ്യക്കാരനായ ഒരു ഷണ്ടൻ എത്തിയോപ്യ രാജ്ഞിയായ കന്താക്കയുടെ ഭണ്ഡാര വിചാരിപ്പുകാരൻ ജെറൂസലേമിൽ ആരാധിക്കാൻ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരികയായിരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കാവോ അതായത് കോവിഡ് പീക്ക് കോവിഡ് ഉള്ള സമയം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു മൂവാറ്റുപുഴ കൺവെൻഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം മുതലാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ തുടങ്ങിയത് അല്ല കൺവെൻഷൻ അല്ല നമ്മളെ ആരുടെയും കുറ്റമല്ല അതങ്ങനെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അത് ആ മൂവാറ്റുപുഴ കൺവെൻഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് കോവിഡ് തുടങ്ങി കോവിഡ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഭയാനകമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പഴം വാങ്ങിക്കാൻ പോയതാണ് ഒരു പയ്യൻ അവനെ പോലീസ് പിടിച്ചോണ്ട് പോയി അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പീഡനങ്ങള് പിന്നെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടായ ഒരു കാലം അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഗവൺമെന്റ് പറയാണ് എല്ലാവരും അടച്ചിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും അടച്ചിരുന്നോ ഒറ്റയാൾ പോലും പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ലോക്ക്ഡൌൺ എന്തായിരുന്നു എന്റെ പേര് ലോക്ക്ഡൌൺ അല്ല വേറൊരു പേരുണ്ടല്ലോ ക്വാറന്റൈൻ എന്തായാലും ക്വാറന്റൈൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു വാക്കി നിങ്ങൾ അതിനു മുമ്പ് ജയിച്ചത് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ക്വാറന്റൈൻ ക്വാറൈനൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്വാറന്റൈനിന്നൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കേക്കാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഒന്നും അറിയാത്ത ആളുകൾ വരെയും ക്വാറന്റൈനിലാണ് എന്നൊക്കെ പറയും നല്ല രസമായിരുന്നു അപ്പോ എല്ലാവരും അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഒരാളോട് പറയാണ് എഴുന്നേറ്റ് മൂവാറ്റുപുഴ ടൗണിലൂടെ നടക്കുക എന്റെ ചോദ്യം സിസ്റ്റർ പോവോ കൊച്ചു സിസ്റ്റർ എന്തായാലും പോവില്ല കാരണം സീനിയേഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്റെ ചോദ്യം സിസ്റ്ററെ ജൂബിലി ആഘോഷിച്ച സിസ്റ്ററെ സിസ്റ്റർ പോവോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇല്ല നമ്മൾ പോവില്ല കാരണം എന്താണ് എല്ലായിടത്തും കൊറോണയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവെ ചുമ്മാ ഇരുന്ന് പരിശുദ്ധ സത്യമായിട്ട് ഇത് പിന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് പോ പിന്നു പറഞ്ഞിട്ട് സിസ്റ്റർ അതിനെ ശാസിക്കാനാണ് സാധ്യത ഇതുപോലൊരു പശ്ചാത്തലമാണ് ഇപ്പോൾ ജെറുസലേമിൽ നടക്കുന്നത് സെനഗോകുകളിൽ പീഡനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു സെനഗോഗുകളിൽ പീഡന സാവോള് എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് സാവോള് ജെറുസലേമിലെ സഭയില് പീഡനം അഴിച്ചുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പീഡനത്തില് വീട് വീടാന്തരം കയറി ഇറങ്ങി പീഡിപ്പിച്ചോണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ചിതറിക്കപ്പെട്ടവര് പലയിടങ്ങളിലേക്ക് പോയി പലയിടങ്ങളിലേക്ക് പോയിട്ട് അവര് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു എന്നിട്ട് അധികം വെളിപ്പെടാതെ അവരിങ്ങനെ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണില് ക്വാറന്റൈനിൽ ലോക്ക്ഡൌണിൽ കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് ഗാസായിലുള്ള ഗാസാ മരുഭൂമിയുടെ ആ വഴിയിലേക്ക് പോവുക അതാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് വായിക്കാം സ്വല പ്രവർത്തനം എട്ട് ഇരുപത്തി ആറ് ഒരു ദൂതൻ ഫീലിപ്പോസിനോട് പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് തെക്കോട്ട് നടന്ന് ജെറുസലേമിൽ നിന്ന് ഗാസായിലേക്കുള്ള പാതയിൽ എത്തുക അതൊരു വിജനമായ പാതയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആളുകൾ പോകുന്ന വഴി ആയിരുന്നില്ല നോർമലി ആളുകൾ എടുക്കുന്നൊരു റൂട്ട് ആയിരുന്നില്ല ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ജെറുസലേമിൽ നിന്ന് ഗാസായിലേക്ക് ഫീലിപ്പോസ് എത്തിയ പോയിന്റ് വരെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരനോട് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് പരിശുദ്ധാത്മ പറയാണ് എഴുന്നേറ്റ് നടന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ നടന്ന് ഗാസായിലേക്കുള്ള വഴിത്താരയിലെത്തുക എന്റെ ചോദ്യം നമ്മൾ ഇത് വല്ലതും കേൾക്കുമോ നമ്മൾ നൂറ് ന്യായം പറഞ്ഞ് ആ പരിശുദ്ധാത്മ പ്രചോദനത്തെ തടയും തടഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിന് റസ്ട്രിഷൻ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും എന്നാല് വീലിപ്പോസ് ആരാണ് ഈ വീലിപ്പോസ് ആരാണ് ഈ വീലിപ്പോസ് ഇത് ആരാണ് ഈ ഈ വീലിപ്പോസ് ഏതാ ഈശോയുടെ പന്ത്രണ്ട് അപ്പസോലന്മാരിൽ ആ ഒരാളല്ല പിന്നെ ആരാണിത് ഇത് ഏഴ് ഡീക്കന്മാരിൽ ഒരാളായ ഫിലിപ്പോസാണിത് ഏഴ് ഡീക്കന്മാരിൽ ഒരാളായി ഫീലിപ്പോസ് വേറൊരു ഡീക്കനാണ് എസ്തപ്പാനോസ് ബൈബിളില് സുവിശേഷകൻ എന്ന പേരില് ഒരൊറ്റ ആളെ കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ സുവിശേഷകൻ എന്നെഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അതാരെ കുറിച്ച് അന്നറിയാമോ ഫീലിപ്പോസിനെ കുറിച്ചാണ് ഫീലിപ്പോസിനെ കുറിച്ചാണ് കാണണോ ഏ സിസ്റ്റർമാര് പ്രത്യേകം അറിഞ്ഞിരിക്കണ അത് ീലിപ്പോസ് ആണ് ബൈബിളിലെ ഏക സുവിശേഷകൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് പ്രത്യേകം അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതിന് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് അതെന്താന്ന് ഞാൻ പറയാം വായിച്ചേ അപ്പസോല പ്രവർത്തനൊന്ന് എട്ട് അപ്പസോല പ്രവർത്തനൊന്ന് എട്ട് വായിക്കാവോ അടുത്ത ദിവസം അപ്പസോല പ്രവർത്തനം ഇരുപത്തി നിങ്ങൾ മടുത്തോ വായിക്കേ അപ്പസോല പ്രവർത്തന ഇരുപത്തി വായിച്ചേ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത ദിവസം ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് കേസരയായിലെത്തി േരിൽ ഒരുവനും സുവിശേഷ പ്രസംഗകനുമായ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് സുവിശേഷ പ്രസംഗകനുമായ വീലിപ്പോസിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവന്റെ കൂടെ താമസിച്ചു സിസ്റ്റേഴ്സ് നോട്ട് ചെയ്യണം അടുത്ത വാക്യം അടുത്ത വാക്യം എന്താണ് കന്നികമാരും പ്രവചനവരം ലഭിച്ചവരുമായ അപ്പൊ ഈ വിലിപ്പോസിന്റെ നാല് മക്കൾ ആരായിരുന്നു സിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു സിസ്റ്റേഴ്സ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു നിങ്ങക്കൊരു സന്തോഷമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ കേട്ടിട്ട് ഈ ഫിലിപ്പോ നാല് മക്കളും സിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു വെറും ഉണക്ക സിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നില്ല അവരെന്തായിരുന്നു പ്രവചനപരമുണ്ടായിരുന്ന സിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഈ ഫിലിപ്പോസിന്റെ നാലു മക്കളും അപ്പൊ ആ ഫിലിപ്പോ വരാം ഞാൻ ഉണക്ക സിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞോ വിഷമിക്കണം കേട്ടോ ഉണക്ക സിസ്റ്റേഴ്സ് കത്തോലിക്ക സബലില്ല ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞാണ് പോട്ടെ അല്ലാതെ തന്നെ മനഃപ്രയാസം ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഇനി ഓക്കെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി അപ്പൊ നോക്കി അപ്പൊ അതായത് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്ത് കാസായിലുള്ള വഴിത്താരയിലെത്തി ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യം അപ്പസോല പ്രവർത്തനം എട്ട് ഇരുപത്തേഴ് അവൻ എഴുന്നേറ്റ് യാത്ര തിരിച്ചു നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നില്ല അപ്പസോല പ്രവർത്തനം എട്ട് ഇരുപത്തേഴ് വായിക്കാവോ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് യാത്ര തിരിച്ചു അപ്പോൾ എത്തിയോപ്പക്കാരനായൊരു ഷണ്ടൻ എത്തിയോപ്യ രാജ്ഞിയായ കന്താക്കയുടെ ഭണ്ഡാര വിചാരിപ്പുകാരൻ ജറുസലേമിൽ ആരാധിക്കാൻ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരികയായിരുന്നു രഥത്തിലിരുന്ന അവൻ ഏശയ്യായുടെ പ്രവചനം വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ആത്മാവ് ഫിലിപ്പോസിനോട് പറഞ്ഞു ആ രഥത്തെ സമീപിച്ച് അതിനോട് ചേർന്ന് നടക്കും അപ്പൊ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇരുന്നു നൂറ്റി കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്ത് ഗാസായിലേക്കുള്ള വിജനമായ വഴിത്താരയിലെത്തിയപ്പോ അദ്ദേഹത്തോട് അദ്ദേഹം പരിശുദ്ധാത്മാനോട് ചോദിച്ചു ആത്മാവേ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ട ഇവിടെ ഇത്രേ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളൂ വഴിത്താരയിലെത്തി അപ്പോൾ ഉടനെ പരിശുദ്ധാത്മ പറയാണ് നീ കുറച്ചു ദൂരം അങ്ങോട്ട് വേഗത്തിൽ നടന്നാൽ ഒരു രഥം പോകുന്നത് കാണാം അപ്പൊ വീലിപ്പോസ് വേഗത്തിൽ നടന്നു നോക്കുമ്പോ ഒരു രഥം പോവുകയാണ് അപ്പോ പരിശുദ്ധാത്മ പറഞ്ഞു നീ ആ രഥത്തോട് ചേർന്ന് നടക്കുക കന്താക്കയുടെ ഭണ്ഡാര വിചാരിപ്പുകാരനായ ഷണ്ടനാണത് അവൻ ചേർന്ന് നടന്നപ്പോ ഈ കന്താക്ക ഭണ്ഡാര വിചാരിപ്പുകാരനായ ഷണ്ടൻ രഥത്തിനകത്തിരുന്ന് ബൈബിൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ ഏശയ്യയുടെ പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ യേശയ്യയുടെ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ അയാൾ വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് യേശയ്യ നമ്മുടെ ബൈബിളിൽ ഏശയ്യ അമ്പത്തിമൂന്നാണ് അദ്ദേഹം വായിക്കുന്നത് യേശയ്യ അമ്പത്തിമൂന്ന് പറയുന്നത് സഹനദാസനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവൻ മുറിവ് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ മേലുള്ള നമ്മുടെ മേലുള്ള ശിക്ഷ അവന്റെ മേൽ ദൈവം ചുമത്തി അവന്റെ മേലുള്ള ശിക്ഷ നമുക്ക് രക്ഷ നൽകി അവന്റെ മുറിവുകളാൽ നാം സൗഖ്യമാക്കപ്പെട്ടു ഈ വചനാണ് ഇന്നും യഹൂദർക്ക് ഈ വചനത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇത് ആരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഹൂദൻ തപ്പും കാരണം ഇത് യേശുവിനെ വചനമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫീലിപ്പോസ് രഥത്തോട് ചേർന്ന് നടന്നപ്പോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഫീലിപ്പോസനോട് പറഞ്ഞു വായിക്കുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുക ഫീലിപ്പോസ് രഥത്തോട് ചേർന്ന് കിടന്ന് ഈ ഷണ്ടനോട് ചോദിച്ചു വായിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എല്ലാവരും പറഞ്ഞു തന്നാലല്ലേ മനസ്സിലാകൂ നമ്മളിങ്ങനെ റോഡിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് മൂവാറ്റുപുഴയിൽ നിന്ന് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് വഴി തെറ്റിയാൽ ഞാൻ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കും ഈ ഇങ്ങനെ എങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴി എങ്ങോട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മലയാളി ചേട്ടന്മാർ നല്ല സ്നേഹമുള്ളവരാണ് രാത്രിയിലാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അവര് പറയും ആ ഞാനും ആ റൂട്ടിലാണ് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയിരുന്നത് ഞാനിവിടെ കയറുന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കയറുന്ന ചേട്ടന്മാരെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലാണ് വേലിപ്പോസ് ചോദിച്ചു വായിക്കുന്ന പോലെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഷണ്ടൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാവുന്നില്ല ആ എന്നാ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയിരി ഞാനും ആ റൂട്ടിലാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് കേറിയിട്ട് അകത്തിരുന്നിട്ട് ഈ ഭാഗം വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ യേശുവിലൂടെയുള്ള രക്ഷ പ്രസംഗിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ യേശുവിലൂടെയുള്ള രക്ഷ ഈ ഷണ്ടൻ സ്വീകരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഞാനിനി എന്നാ ചെയ്യണ്ടേ അപ്പൊ പറഞ്ഞു പാപഭോചനത്തിനായി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം സ്വീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സ്നാനം സ്വീകരിച്ച് തൊട്ടെടുത്ത കുളത്തിൽ വെച്ച് സ്നാനം കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഷണ്ടനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു ഇന്ന് കത്തോലിക്കാ തിരുസഭയുടെ ഇരുപത്തിനാല് വ്യക്തിഗത സഭകളിലെ ഒരു സഭയാണ് എത്യോപ്യൻ സഭ എത്യോപ്യൻ സഭ അത് തുടങ്ങുന്നത് ഈ ഷണ്ടനിന്നാണ് ആ സഭ തുടങ്ങുന്നത് ഈ ഷണ്ടനിന്നാണ് ആ സഭ തുടങ്ങുന്നത് ഈ ഷണ്ടനിൽ നിന്നാണ് ആ സഭ തുടങ്ങുന്നത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു യൂത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കേട്ടപ്പോഴാണ് ഒരു സഭ തുടങ്ങിയത് ഒരു യൂത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കേട്ടപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇന്ന് മിഷം വളരാത്തത് എന്താ ഇന്ന് സഭ വളരാത്തത് എന്താ ഇന്ന് ദൈവജനത്തിന് പുരോഗതി അഭിഷേകം ഉണ്ടാവാത്തത് എന്താ ഇന്ന് ദൈവജനം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് എന്താ ഇന്ന് ഈ തല്ലും വഴക്കും കൂടുന്നതെന്താ ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രതിസന്ധികൾ പെരുകുന്നതെന്താ ഒന്നും ആരെയും കുറ്റം പറയണ്ട ഒറ്റക്കാരിള്ളൂ ഈ സ്വരം കേട്ടിട്ട് ഒരുപാട് കാലമായി ഈ സ്വരം കേട്ടിട്ട് ഒരുപാട് കാലമായി ഇത് കേൾക്കുന്നില്ലാരും ഇത് കേട്ടാൽ ആ സഭയിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ആ സഭയില് അഭിഷേകം ഉണ്ടാവും അത് കേൾക്കുന്ന ഒരു സഭയില് ദൈവത്തിന്റെ ക്രമ വെളിപ്പെടുക്കും കാരണം എന്താ പറയാ ദൈവാത്മാവിനീ ലോകത്ത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രോജക്ടുകൾ അത് മുഴുവൻ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാതെ കിടക്കുകയാണ് എന്താ കാര്യം ദൈവ കേൾക്കുന്ന ആളുകളില്ല പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നിസാരമായിട്ട് കാണരുത് മലാഖിയിലൂടെ ദൈവം സംസാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ നാല് നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടുകൾ സ്നാമിലെത്തുമ്പോ അവിടെ പ്രബലന്മാരെയും പ്രഭുഖന്മാരെയും ബൈപ്പാസ് ചെയ്തിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് മരുഭൂമിയില് ഒരു പാവപ്പെട്ട താപസന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഈ ഈ പറയാൻ വിചാരിച്ചാണ് ഒത്തിരി സമയം എടുത്തു അതായത് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ എല്ലാ ദിവസവും സിംപിൾ ആയിട്ട് പറയാം എല്ലാ ദിവസവും മുട്ടേ നിൽക്കണം മുട്ടുകുത്താൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും അടങ്ങിയിരിക്കണം ഇരുന്നിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവെ സംസാരിക്കാവോ എന്ന് ചോദിക്കണം ബൈബിളിലെ ദൈവത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വാചകമാണ് ജീവനുള്ള ദൈവം സജീവനായ ദൈവം ലിവിംഗ് ഗോഡ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ ലിവിംഗ് ഗോഡ് ബൈബിളിലെ ദൈവത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആ ദൈവം ഉരിയാടുന്ന ദൈവമാണ് ല്ല ദൈവം മിണ്ടുന്ന ദൈവമാണ് ഉരിയാടുന്ന ദൈവം സംസാരിക്കുന്ന ദൈവം ആ സംസാരിക്കുന്ന ദൈവം ചരിത്രത്തിലുടനീളം സംസാരിച്ചതിന്റെ ലിഖിത രൂപമാണ് നിങ്ങളുടെ കൈകളിലിരിക്കുന്ന ബൈബിൾ ആ ദൈവത്തിന്റെ സംസാരം നിലച്ചിട്ടില്ല ആ ദൈവത്തിന്റെ ജനാനരകൾ ബാധിച്ചിട്ടില്ല ആ ദൈവം ഒരു പടുകിഴവനായിട്ട് വെള്ളം എഴുത്ത് കണ്ണാടിയും വെച്ച് വടിയും കുത്തിയിരിക്കും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ദൈവം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് നിന്റെ കുടുംബത്തെ നിന്റെ സഭയെ നിന്റെ വീടിനെ നിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെ ആ ദൈവം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എവിടെയാ നമുക്ക് കാലിടറി എന്നറിയാവോ നമ്മൾ ഇത് കേൾക്കാൻ ഇരുന്നിട്ടില്ല നമ്മളിത് കേൾക്കാൻ ഇരുന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ല പറയണ കർത്താവെ മൂവാറ്റുപുഴയെ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി എന്താ ചോദിക്കണം എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് ഇറങ്ങരുത് അനുഭവം കൊണ്ട് ഇറങ്ങരുത് മാതാവ് എന്റെ മക്കളെ കുറിച്ച് എന്താ ഏത് സ്കൂളിൽ വിടണം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള് ഏത് കോളേജ് വിടണം ഏത് വിഷയ എടുക്കണം വിടണം എല്ലാം ഇപ്പൊ കാനഡെന്ന് പറഞ്ഞ് പോവല്ലേ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ കർത്താവ് കുട്ടിയെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളു കാനഡ അയർലണ്ട് കാനഡ അയർലണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ കർത്താവ് കുഞ്ഞ് കാനഡയിലാണ് പോകേണ്ടത് ക്യാൻഡടെ പോയി എന്റെ കൊച്ചു രക്ഷപ്പെടുവോ ക്യാൻഡടെ പോയി ഈ കൊച്ചു ആത്മാവിനെ അറിയുവോ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതി പോവോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും ചോദിച്ച ഞങ്ങൾക്ക് മറുപടി കിട്ടുമെന്ന് നന്നായിട്ട് ഇരുന്ന് ചോദിക്കുന്നറിയാം പറയാവോ ഹാലേ ലുയാ ഹാലുയാ ഹാലുയാ ദൈവാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവരെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ പുത്ര ഒന്ന് എഴുതേണ്ടതൊക്കാവോ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാരാണ് ദൈവാത്മാവിനാ നയിക്കപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ മലാക്കി പ്രവചനം അത് തീർന്നില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അതിനകത്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കണം ദൈവം സംസാരിക്കണം പഴയ നിയമ ജനതയോട് ദൈവം അവസാനമായി സംസാരിച്ച വാക്കുകളാണത് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ദൈവമേ അങ്ങോട്ട് ദാസനിത്രവിക്കുന്നു അങ്ങ് അരള് ചെയ്യണം സാമൂഹല് പറഞ്ഞതുപോലെ ഏലി സാമൂഹലിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നീ പറഞ്ഞാൽ മതി ദാ ദാസനിത്രവിക്കുന്നു കർത്താവെ അരളി ചെയ്താലും ഞാൻ പറയുകയാണ് ഈ നാളുകള് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൺവെൻഷൻ പതിൽ വന്നിരിക്കുന്നവര് കർത്താവെ നീ സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം ദൈവം സംസാരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ വചനം ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി തരും അത് അവ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാം അതിന് യു 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 നീഡ് ടു ടൈം അതിനൊരു സ്ഥലം അതിനൊരു സമയം അതിനൊരാഗ്രഹം അതിനൊരു മനസ്സ് അതിനൊരു ഡിസ്പൊസിഷൻ അതുണ്ടായാൽ ലോകത്തുള്ള ഏത് മനുഷ്യനോടും നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഒരു കാലത്ത് ദൈവത്തിന്റെ സ്വരം പ്രവാചകൻ കേൾക്കാതിരുന്നപ്പോ ദൈവം ഒരു കഴുതയിലൂടെ സംസാരിച്ചു ഒരു കഴുതയോട് സംസാരിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് അത് ബൈബിളിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് വല്യ വലിയ ആളുകൾ കഴുതകളിലൂടെ ദൈവം സംസാരിക്കും അതുകൊണ്ട് അതിന് അറിവും പാഠിത്യവും ഒന്നും വേണ്ട കർത്താവെയെന്ന് ഹൃദയം നോന് യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ ഒരു കൃപയും ദൈവജനത്തോട് ഒരു ബഹുമാനവും കർത്താവിനോട് ഒരു സ്നേഹമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് എന്നോട് നീ സംസാരിക്കണം മനസ്സിലായോ ഞാനീ പറയുന്നത് അവിടെ ആ കളറ് കണ്ടു ഈ കളറ് കണ്ടു അവിടെ വെളിച്ചം കണ്ടു അവിടെ ആടിനെ കണ്ടു പോത്തിനെ കണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നു മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ കളറ് കാണുന്ന ഇത്തിരി ഒത്തിരി പേരുണ്ട് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ആ കളറ് കാണുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നു മറിച്ച് സോളിഡായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പ്രേരണകൾ തരണം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് സംസാരിക്കണം കർത്താവ് സംസാരിച്ചിട്ട് ദൈവജനത്തെ നയിക്കണം കുടുംബത്തെ നയിക്കണം അങ്ങനെ എത്ര എത്ര പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളുണ്ട് എത്ര പേരുണ്ട് അതായത് ദൈവത്തെ മുൻനിർത്തി കർത്താവിനോട് ചോദിച്ച് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവിനോട് അപേക്ഷിച്ചു ദൈവസന്നിധി വെച്ച് എഴുതി വെച്ച് ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ എഴുതി സമർപ്പിച്ച് അങ്ങനെ അവർ ചെയ്യൂ ഒരു കാര്യം ദൈവം പറയണം നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കർത്താവ് പറയണം കർത്താവ് പ്രേരണ തരണം കർത്താവ് സഹായിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാവോ നമുക്ക് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു വചനം വെളിപ്പെടുമ്പോ ദൈവം എന്ത് എന്തിനാ വെളിപ്പെടുത്തുന്നറിയാമോ മ്മളിത് ആലോചിച്ചു ഒന്ന് പറയുന്നില്ല ഇതൊന്നും പറയണമെന്ന് ഓർത്തല്ല ഇതൊന്നും പറയണമെന്ന് ഓർത്തല്ല ഞാൻ ഈ മലാക്കി വായിച്ച് പറയണമെന്നാ ഓർത്തേ പക്ഷേ ഈ നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ചില വചനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി തരും അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് സംസാരിക്കും അത് സംസാരിക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ദൈവം അതാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ജനതയ്ക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ വചനം വെളിപ്പെടുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ അതായത് ഇപ്പൊ ഈ പന്തലിൽ ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഇത് ആഗ്രഹിച്ചാൽ ആ ജനത്തിനത് തുറന്നു കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വചനം വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് ഈ വചനം വെളിപ്പെട്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഈ മൂവാറ്റുപുഴ പ്രദേശത്ത് ദൈവ സ്വരം കേൾക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജനം സമർപ്പിച്ചാൽ കർത്താവ് നയിക്കുന്ന അനുഭവം കിട്ടും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നയിക്കും അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ കർത്താവിനെ കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ദൈവ സ്വരം കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പറയണം എങ്ങനെ പറയണ്ടേ ദൈവത്തിന്റെ കർത്താവിന്റെ സ്വരം കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് ആ ദാഹത്തോടെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങൾ ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കരുത് ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കരുത് കർത്താവിനോട് കഥയൊന്നൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവമേ അങ്ങ് ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് അങ്ങ് സംസാരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് അങ്ങ് സംസാരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പലപ്പോഴും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ കേൾക്കുന്നില്ല ഗോഡ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഓൾവേസ് ട്രൈങ് ടു കോണ്ടാക്ട് യു വി ആർ ഐദർ സ്വിച്ച് ഓഫ് ഓർ ഔട്ട് ഓഫ് കവറേജ് ഏരിയ എപ്പോഴും ദൈവം എന്നോട് ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്നും ഞാൻ പരിധിക്ക് പുറത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭർത്താവ് ഞാൻ ആ പരിധിയിൽ നിന്ന് വെളിയിലാണ് ഞാൻ ആ വേവ് ലിങ്ത്തിന് പുറത്താണ് ഞാൻ ആ റേഡിയോ ടൂൺ ചെയ്തിട്ടില്ല ഭർത്താവ് ഞാൻ ആ ആ മൊബൈൽ ഫോൺ ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല ദൈവം ഇപ്പം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നീ എന്നോട് സംസാരിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് സംസാരിക്കണം അർത്ഥാവ് എന്നോട് സംസാരിക്കണം ദൈവമേ നീ നിശബ്ദനാവരുത് നീ എന്നോട് മിണ്ടാതിരിക്കരുത് അർത്ഥാവെ എനിക്ക് നീ സംസാരിച്ച് നിന വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ തരണം എന്നാഗ്രഹിച്ച കരങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കേ ഇനി ആരെയും നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കരുത് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പത്തിരുപത് പേര് നിങ്ങളുടെ സ്വരം കേൾക്കട്ടെ അതിനെ തുറന്ന് സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാല ലുയാട്ടെ ആരാധന 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 യേശുവെ സ്തുതിക്കുന്ന 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 സ്തുതിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്ന സ്തുതിക്കുന്ന ശക്തിയോടെ
1: സ്തുതിക്കേണ്ടതും
0: പരിശുദ്ധാത്മാവേ ദാഹത്തോടെ ആഗ്രഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ജനത്തിനു വേണ്ടി അവിടുന്ന് ഹൃദയം തുറന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ആലയത്തെ കൂടാരത്തെ ഏറ്റെടുക്കണമേ ഓരോ മകനെയും മകളെയും സ്പർശിക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ സ്പർശിക്കണമേ ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ ആഗ്രഹത്തോടെ
1: പാടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേവാടാമോൾ ചെയ്താലും ദൈവമേ നിന്നും തിരുവിതിയ കൊതിയോടെ നിൽ നിന്നു ഞാ വഴിചരിത്രാദും ജീവി ചിടാ വിനയനയോടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വഴിചരിത്രാദം ee vivichida vinayathodengum praptikthiyunu naani arul cheydhalanum daasar sreviyunu nadapadike naani arul cheydhalanum daasar sreviyunu ിയും എല്ലാ
0: മക്കളും തുറന്ന് സ്തുതിച്ചേ ഷോയെ സ്തുതിക്കുന്നു 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 പരിശുദ്ധാത്മാവെ Hallelujah, hallelujah 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 Amen Kaitaalangalode Karthavine stuthiche Uchathil mudanguna Kaitaalangalode Orakke parane Hallelujah Hallelujah Mukarangal veesike Hallelujah 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 Amen irikkam Ippo adu ond parayano vicharichalla pashay adu angane vannondanga paranju poyadana endana കർത്താവിൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കണം അപ്പം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് രണ്ട് വചനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വായിക്കാം നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്വരം കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നല്ല രണ്ട് വചനങ്ങൾ ഞാൻ കാണിച്ചു ഒന്ന് ഏശയ്യ പ്രവചനത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ തിരുവചനം പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവഹിതം അറിയാനും ദൈവ കേൾക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നതെന്ന് തോന്നുന്ന രണ്ട് വചനങ്ങൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒന്ന് ഏശയ്യ പ്രവചനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ തിരുവചനം പുറക്കു വായിക്കാം ഏശയ്യ പതിനൊന്ന് രണ്ട് വായിച്ച് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് അവനിൽ ആവസിക്കും അവന്റെ മേൽ ആവസിക്കും എന്നോട് പറഞ്ഞ് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് അവന്റെ മേൽ ആവസിക്കും ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും വിവേകത്തിന്റെയും ആത്മാവ് ഉപദേശത്തിന്റെയും ശക്തിയുടെയും ആത്മാവ് യും ദൈവഭക്തിയുടെയും ആത്മാവ് അപ്പോ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് അവന്റെ മേൽ ആവസിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവേ എന്റെ മേൽ ആവസിക്കണമേ പറയാവോ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവേ എന്റെ മേൽ ആവസിക്കണമേ എന്നിട്ട് വായിക്കണം വായിച്ച് ജ്ഞാനത്തിന്റെയും വിവേകത്തിന്റെയും ആത്മാവേ ഉപദേശത്തിന്റെയും ശക്തിയുടെയും ആത്മാവേ അറിവിന്റെയും ദൈവഭക്തിയുടെയും ആത്മാവേ എന്റെ മേൽ ആവസിക്കണമേ ഇതാണ് പ്രാർത്ഥന യേശയ്യ പതിനൊന്ന് രണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവിന്റെ ആത്മാവേ എന്റെ മേൽ ആവസിക്കണമേ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും വിവേകത്തിന്റെയും ആത്മാവേ ഉപദേശത്തിന്റെയും ശക്തിയുടെയും ആത്മാവേ അറിവിന്റെയും ദൈവഭക്തിയുടെയും ആത്മാവേ എന്റെ മേൽ ആവസിക്കണമേ ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കണം മറ്റൊരു വചനം സങ്കീർത്തനം 32 എട്ട് സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തിരണ്ട് എട്ട് ആ വായിക്കാം വായിച്ചേ ഞാൻ നിന്നെ ഉപദേശിക്കാം ഞാൻ നിന്നെ ഉപദേശിക്കാം ആ നീ നടക്കേണ്ട വഴി കാണിച്ചു തരാം നീ നടക്കേണ്ട വഴി കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ നിന്റെ മേൽ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ച് നിന്നെ ഉപദേശിക്കാം നിന്നെ ഉപദേശിക്കാം കണ്ടോ കർത്താവ് പറയാണ് ഞാൻ നിന്നെ ഉപദേശിക്കാം നീ നടക്കണ്ട വഴി കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ നിന്റെ മേൽ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ച് നിന്നെ ഉപദേശിക്കാം കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഈ വചനം ഏറ്റു പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവെ അങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ എന്നെ ഉപദേശിക്കാമെന്ന് നീ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ മേൽ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ച് ഉപദേശിക്കാമെന്ന് നീ തിരുവചനത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കർത്താവേ അങ് ഉപദേശം തരണമേ ജീവിതത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കടബാധ്യത ബിസിനസിലെ പരാജയം ജീവിതത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വിഷമിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ് ഒത്തിരി തകർച്ചകളിലൂടെ കടന്നു കുടുംബങ്ങളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി ഈ നാളുകളിൽ വളരെ ആവശ്യമുണ്ട് ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അതിശക്തമായ കാരണം ചില സമയത്ത് ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്നിപ്പോ ഇത് പറയാം കുഴപ്പമില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിത് രാത്രിയിൽ ഒരു വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പോവും ഇന്ന് വേറെ സമയമില്ലാത്തോണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ന് പോകുന്നത് ഒരുപാട് കാലം കൊണ്ട് എന്നെ വിളിക്കുകയാണ് വിളിച്ചത് അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല അത് വിളിച്ച ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ പേരിലാണ് പറയാം പറയുന്ന അവധാണ് എന്നാലും വേണ്ട പറയാം പറഞ്ഞു പോയി പറയണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അതായത് ഒരു എനിക്ക് ഒരു ഒരു എഴുട്ടുകൊല്ലം മുമ്പായിരിക്കണം ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന സംഭവം ഒരു ദിവസം ഇടം പ്രാർത്ഥനാലയത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് ഒരു മാര്യം ഭർത്താവ് അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ആത്മഹത്യ പോവാണ് ഞങ്ങൾ ആത്മഹത്യ പോവാണ് കാരണം ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇനി ഒരു വഴിയില്ല അച്ഛാ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വഴി ഇനിയില്ല ഞാൻ ഇന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോകണം ഞങ്ങളുടെ ആത്മഹത്യ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഹായിക്കും ഇപ്പൊ ഈ ഏഴിട്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് എന്നെ ഒരുപാട് കാലം കൊണ്ട് അവർ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കയാണ് പറയുകയാണ് അച്ഛാ അച്ഛനൊന്ന് വന്ന് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം അച്ഛ ഇവിടെ വരണം കാരണം എന്താറിയ ഞങ്ങള് രണ്ടുപേരും തൂങ്ങി ആടേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണിത് അവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ ജ്ഞാനം തന്ന് കൃപ തന്ന് ഉപദേശം തന്ന് രക്ഷിച്ച് ഞങ്ങളെ ദൈവം നല്ല നിലയിലാക്കി മനസ്സിലായോ അത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറയുന്നില്ല ഇനി പറഞ്ഞ അവധോ അതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം ആ റൂട്ടിൽ ഒത്തിരി വീടുകളുണ്ട് നിങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയാ ചായ കടപട പറയണ്ടായിരുന്നു അവത്തായിപ്പോയി ഓക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലയിലൂയ പറഞ്ഞേ ഹാലയിലൂ അപ്പൊ അതായത് ജ്ഞാനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മഹത്യ ആത്മഹത്യ എനിക്ക് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ധ്യാനം കൂടാൻ വന്ന ഒരു സഹോദരി കേരളത്തിന്റെ അങ്ങേ അറ്റത്ത് കേരളത്തിൽ കർണാടക എന്ന് വന്നാണ് കർണാടകയിൽ നിന്ന് ആ സഹോദരി വന്നിട്ട് എന്നെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്റെ അവിടെയുള്ളൊരു അച്ഛനും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരോട് നിൽക്കുമ്പോൾ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മാപ്പി ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് ചോദിക്കണം മാപ്പ് ചോദിക്കണം അച്ഛന്മാരോട് ഞങ്ങളോട് എന്തിനാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്ന ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാ അപ്പൊ പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഈ ധ്യാന വരുന്ന വരുന്ന സമയത്ത് ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ചാടി ചാവാൻ വേണ്ടി ഞാനും എൻ്റെ മകളും ഡോറ് വരെ പോയി നിന്നെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ ധ്യാനം കൂടാൻ വരുന്നതിന് എന്താ വേണ്ട ദൈവത്തെ തേടി പോവേണ്ട ഞങ്ങള് ചാടി ചാവാൻ വേണ്ടിയ വാതുക്കവരെ പോയി നിന്നെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ എങ്ങനെയോ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് തിരിച്ചു പിടിച്ചു ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ആത്മഹത്യ ഒരു പരിഹാരമല്ല ജീവിതം ഇതുകൊണ്ട് തീരില്ല ഇതുകൊണ്ടൊന്നും അവസാനിക്കില്ല എനിക്ക് എത്രയോ കുടുംബങ്ങളുടെ ജീവിതം അറിയാം ഞാൻ ഈ വചനം പറയുന്ന സമയം കളയാതിരിക്കാനാണ് അനുഭവങ്ങൾ പറയാത്തത് ആയിരക്കണക്കിന് അനുഭവങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ദൈവം വഴി തുറന്ന് തരും ദൈവം വഴി തുറന്ന് തരും എന്ത് ചെയ്യണം ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് യാക്കൂബ് അസ്ലീഖയുടെ ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യാക്കൂബ് അസ്ലീഖ പറയാണ് നിങ്ങളിൽ ജ്ഞാനം കുറവുള്ളവൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാതെ എന്തു ചെയ്യണം യാക്കൂബിന്റെ ലേഖനം എടുത്തെ വിശുദ്ധ യാക്കൂബ് അസ്ലീഖാന്റെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാമദ്ധ്യായ വാക്യം യാക്കോബ് ഒന്ന് അഞ്ച് വായിക്കാവോ നിങ്ങളിൽ ജ്ഞാനം കുറവുള്ളവൻ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളിൽ ജ്ഞാനം കുറവുള്ളവൻ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കട്ടെ അവന് അത് ലഭിക്കും അവനത് ലഭിക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എല്ലാവരും അല്ലാതെ എനിക്ക് കഴിവുണ്ട് എനിക്ക് അറിവുണ്ട് ഞാൻ കൂട്ടിയാ കൂടും ഞാൻ ഇത് എത്ര കണ്ടതാണ് ഞാൻ എത്ര കൊല്ലായിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നതാണ് ഈ തിണ്ണമെടുക്കും കൊണ്ട് ഈ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് നടക്കരുത് പിന്നെ എന്തു ചെയ്യണം പറ ചോദിക്കണം കർത്താവിനോട് കർത്താവ് എനിക്ക് നീ ജ്ഞാനം തരണം എന്നോട് നീ സംസാരിക്കണം എനിക്ക് നീ ഉപദേശം തരണം എനിക്ക് നീ കഴിവ് തരണം എനിക്ക് നീ അറിവ് തരണം അത് പ്രാർത്ഥിക്കണം പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാല ലുയാ ദൈവം എല്ലാം പറഞ്ഞു തരും എല്ലാം പറഞ്ഞു തരും എല്ലാം എല്ലാം പറഞ്ഞുതരും കർത്താവ് അങ്ങനെ കർത്താവിന് ഇഷ്ടമാണ് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ കർത്താവ് എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തരും പറഞ്ഞുതരും അഭിഷേകം തരും കൃപ തരും ജ്ഞാനം തരും അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഇത് മറന്നു നിങ്ങൾ ജ്ഞാനം കുറവുള്ളവൻ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കണം അപ്പൊ അവിടുന്ന് ഉദാരമായിട്ട് ജ്ഞാനം തന്നനുഗ്രഹിക്കും നമ്മള് മലാക്കിയെല്ലാം പോയി തിരിച്ചു വ മലാക്കി വളരെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മലാക്കിയെ വിളിച്ച് എഴുന്നേപ്പിച്ചിരുത്തിയിട്ട് വേറെ വഴിക്ക് വേറെ റൂട്ട് വിട്ടു എടുക്കാം മലാക്കിയുടെ പുസ്തകം ഒന്നാമധ്യായം ഒന്നാമധ്യായം ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ജനം ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ് ദൈവമേ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ആ പറ എന്താ ചോദിച്ചേ നിങ്ങൾ മറന്നുപോയോ ആ ദൈവമേ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് സ്നേഹിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഉത്തരം എന്താണ് ഞാൻ ഏസാവിനെ യേസാവിനെ വെറുക്കുകയും യാക്കോബിനെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്തില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ദൈവത്തിന് ദൈവം തന്ന ഉത്തരം ഞാൻ നിന്നെ ഞാൻ നിന്നെ ആ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് സന്തോഷി ഞാൻ നിന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തില്ലേ എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഉത്തരം ഇനി താഴോട്ട് വരാം മൂന്നാമത്തെ വാക്യം യേസാവിനെ വെറുക്കുകയും ചെയ്തു ഞാൻ അവന്റെ മലം പ്രദേശം ശൂന്യമാക്കി അവന്റെ അവകാശത്തെ മരുഭൂമിയിലെ കുറുനരികൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് ഇവിടെ യേസാവെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യാക്കോബിന്റെ സഹോദരനായ ഏസാവ് എന്ന വ്യക്തിയല്ല മറിച്ച് യേസാവ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതോം എന്നു പേരുള്ളൊരു ജനതയാണ് ഏതോ അന്നത്തെ ഒരു രാജ്യമാണ് പിന്മുറക്കാരാണ് യാക്കോവെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിനെയും യേസാവെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതോമിനെയുമാണ് മലാക്കിയുടെ പ്രവചനത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഏസാവിനെ വെറുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതോമിനെ വെറുത്തു എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ അർത്ഥം എന്താണ് ഏതോമും ഇസ്രായേലും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ കുറച്ച് വെളിച്ചം കിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ബാബുലോൺ രാജാവായ നബുക്കേസർ വന്ന് ഇസ്രായേലിനെ യുവതയായ കീഴ്പ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഏതോ പേര് വളരെയധികം സന്തോഷിച്ചു ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞ സഹോദരന്മാരാണിത് ഇസ്രായേൽക്കാര് സഹോദരന്മാരാണ് യേസാവിന്റെ പിന്തുറ പിന്മുറക്കാരായ ഏതോ പേര് ഇസ്രായേലിന് യാക്കോബിന്റെ പിന്മുറക്കാരായ ഇസ്രായേൽക്കാർക്ക് വന്ന തകർച്ചയിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷിച്ചിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു പതിയിരുന്ന് ഇസ്രായേൽ മക്കളെ ബാബിലോൺകാർ ആക്രമിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഏതോ പേര് ആക്രമിക്കുക മാത്രല്ല ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജെറൂസലേമിന്റെ മതിലിൽ അടിച്ച് അവരുടെ തലച്ചോറ് പുറത്തു വരുന്നത് പോലെ കിരാതമായിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തി ആര് ഏതോ അപ്പൊ അതിനൊരു കണക്കുണ്ട് അതിന് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു കണക്കുണ്ട് അമലേക്കരെ ദൈവം ഒരൊറ്റ അമലേക്കിനെ പോലും വെറുതെ വിടരുതെന്ന് പണി നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് സാവുളിനോടൊക്കെ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് അമലോക്കരെ വെറുതെ വിടാൻ പാടില്ല അതിന് അതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട് എന്തെന്നറിയാമോ ഇസ്രായേൽക്കാര് സമയത്ത് അമലേക്കര് ഇസ്രായേൽക്കാരെ വിജാതീയരായ രാജാക്കന്മാര് വഴി തുറന്നു കൊടുത്ത് വിട്ടപ്പോ അമലേക്കേര് അവർക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാതെ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെ അമലേക്കരി പുറകെക്കൂടെ വന്ന് ഇവരെ ആക്രമിച്ച ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് ബൈബിളില് അങ്ങനെ പിന്നിൽ നിന്ന് പതിയിരിഞ്ഞ് ആക്രമിച്ച ജനതയ്ക്ക് ഒരു കണക്കുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്നറിയാമോ ഈ അന്യായം ചെയ്തു കൂട്ടുമ്പോ ഓർത്തോണം ഇതൊരു കണക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം ഒരു കണക്കുണ്ട് എല്ലാം വീട്ടിൽ തീർത്തിട്ടെ പോകാൻ പറ്റൂ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞെ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ബാധകമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപോലെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് എല്ലാ കടങ്ങളും ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ വീട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്ത് വീട്ടണം ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞെ എല്ലാ കടങ്ങളും ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ വീട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്ത് വീട്ടണം ഇതില്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യന് മോചനമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കടങ്ങളുടെ പൊറുതിക്കും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും ഒന്ന് ഈ കടമുണ്ട് പാപം പൊറുക്കപ്പെട്ടാലും കടം കടപ്പുണ്ട് കടം കടം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ജീവിതത്തിൽ അന്യായങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടുമ്പോ ഒത്തിരി മനുഷ്യരുടെ കണ്ണുനീര് വീഴ്ത്തുമ്പോ ഒരുപാട് പേര് നമ്മളെ ശവിച്ചും പ്രാഗി ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ ഒത്തിരി പേരെ ഈ ധാർഷ്ട്യവും ധിക്കാരവും കൊണ്ട് പീഡിപ്പിക്കുമ്പോ വേലക്കാരിന് കൂലി കൊടുക്കാതിരിക്കുമ്പോ ന്യായമായ കൂലി പ്രതിഫലം മനുഷ്യന് കൊടുക്കാതെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അന്യായ കൊള്ളപ്പലിശ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഓർത്തവണ്ണം ഇതിനൊക്കെ ഒരു കണക്കുണ്ട് പറഞ്ഞേ ഹാല അത് അച്ഛൻ ഉണ്ടാക്കിയാലും കന്യാസ്ത്രീ ഉണ്ടാക്കിയാലും കണക്കുണ്ടെന്ന് ഓർത്തോണം മനസ്സിലായോ അതിനെല്ലാം ഒരു കണക്കുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ അതൊക്കെ അതൊക്കെ വീട്ടിയിട്ടേ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒക്കെ പാൻ പറ്റൂന്ന് ഓർത്തോണം ഇതൊക്കെ വീട്ടിയിട്ടേ പാൻ പറ്റൂ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് പാവപ്പെട്ടവൻ രണ്ടായിരം രൂപയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് എണ്ണായിരം രൂപ വാങ്ങരുത് മനസ്സിലായോ രണ്ടായിരം രൂപയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അഞ്ചു രൂപയുടെ കൊന്തം വാങ്ങിച്ചിട്ട് അമ്പത് രൂപക്ക് വിൽക്കരുത് മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞേ ഹാലയിലുയ ഹാലുയ്യാ മനസ്സിലായോ എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട് സങ്കടം ഉണ്ടാ പറയുന്നത് എന്നെ നിങ്ങൾ പിണങ്ങുമായിരിക്കും എന്നാലും ഞാൻ പറയാം മനസ്സിലായോ പെന്തക്കൂസുകാരൻ ഗ്രാമ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് ബൈബിൾ അടിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ബൈബിൾ അടിച്ചിട്ട് നൂറ്റമ്പത് വിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ സുവിശേഷ വേല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പെന്തക്കൂസുകാരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ബൈബിൾ എല്ലായിടത്തും വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മത്ത് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കും കടയിൽ ചെന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ബൈബിള് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കടയിൽ ബൈബിൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ പല കടയിലും ബൈബിൾ ഇല്ല എന്താ കാര്യം എന്നറിയോ ലാഭം കിട്ടത്തില്ലെന്ന് ാഭം ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞേ ഹാലും ബാധകാണ് മനസ്സിലായ മറ്റുള്ളവനെ പീഡിപ്പിക്കുമ്പോ അന്യായ കൊള്ള കൊള്ള നടത്തുമ്പോ കൊള്ള കൊള്ള നടത്തുമ്പോ ഇതിനൊക്കെ ഒരു കണക്കുണ്ടെന്ന് ഓർത്തോണം ഈ കൊള്ളയ്ക്ക് മനസ്സിലായി വെറുതെ പിടിച്ച് പണിക്ക് നിർത്തി എന്നാൽ അവന് ശമ്പളം കൊടുക്കത്തില്ല അവന് ന്യായമായ കൂലി കൊടുക്കത്തില്ല പീഡിപ്പിക്കുക അതിൽക്കാരന്റെ അതിരി മാന്തുക അന്യന്റെ ഭാര്യയെ കവർന്നെടുക്കുക വല്ലവന്റെ ഭാര്യയും കൊണ്ട് ഓടുക വെല്ലുവിന്റെ ഭർത്താവിനെ ചതിച്ചെടുക്കുക അല്ലേ പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നേ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വലിയൊരു പ്രത്യേകത പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത് അവന്റെ ഭാര്യയും കൊണ്ട് ഇവ ഓടുക ഇവന്റെ ഭർത്താവിനെ കൊണ്ട് അവളും ഓടുക എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് എല്ലാ എല്ലാ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും അങ്ങനെ ഓട്ടോ ഒന്നും ഉണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സംഭവം കേട്ടെന്നെ വിളിച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞാണ് എല്ലാത്തിനും ഒരു കണക്കുണ്ടോന്ന് ഓർത്തോണം എല്ലാത്തിനും ഈ തട്ടിപ്പിന് ഈ പറ്റീലിനി ചതിക്ക് ഈ കൊള്ളയ്ക്ക് ഒരു കണക്കുണ്ട് ഏതോ മീര് കൈകൊട്ടിച്ചിരിച്ചു കൊള്ളാടാ 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 വാവിലോൻ വരുന്നത് നിന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പോയ പിള്ളാരെ പിടിച്ച് അടിച്ചു വന്നു സ്വർഗത്തിന്റെ കണക്ക് പുസ്തകത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു ഇവര് വാബിലോൻകാർ അടിമകളായിട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഇസ്രായേൽക്കാരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി കുറച്ചുനാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഏതോ അറബികൾ വന്ന് ഓടിച്ചു അവരുടെ നഗരത്തിൽ നിന്ന് ഓടിച്ച് നികബ് മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഓടിച്ചു അവിടെ ഭക്ഷണമില്ലാതെ വെള്ളമില്ലാതെ ആ ജനത നശിച്ചു അതായിരുന്നു ഏതോ മീരുടെ അവസാനം പറഞ്ഞു ഹാലേലുയാ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ മലാക്കി പറയുന്നത് എടുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ മലാക്കി പറയുന്നത് മലാക്കി പറയുകയാണ് ഞാന് യേസാവിനെ വെറുത്തു നിന്നെ ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തു നിന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നില്ലേ ഞാൻ ബാബിലോണിന് തിരിച്ചു കൊണ്ടു വന്നില്ലേ എന്നാ ഏതോ മീരോട് ഞാൻ വെറുത്തു വായിച്ചേ യേസാവിനെ വെറുക്കുകയും ചെയ്തു ഞാൻ അവന്റെ മലം പ്രദേശം മനസിലായോ അവരുടെ നഗരത്തിന്ന് അറബികൾ വന്ന് അവരെ ഓടിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് അവരെ ഓടിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് അവരെ നികവ് മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഓടിച്ചു കളഞ്ഞു ഭക്ഷണവും വെള്ളമില്ലാതെ ജനത നശിച്ചു ഞാൻ അവനെ അവനെ മലപ്രദേശം ശൂന്യമാക്കി അവൻറെ അവകാശത്തെ മരുഭൂമിയിലെ കുറുനരികൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു വായിക്കാം നാലാമത്തെ വാക്യം ഞങ്ങൾ തകർക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ നഷ്ടാവശിഷ്ടങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പുനരുദ്ധരിക്കുമെന്ന് ഏതോ പറഞ്ഞാൽ സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു അവർ പണിയിട്ട് ദുഷ്ടജനമെന്നും കർത്താവിന്റെ കോപം എന്നേക്കും വഹിക്കുന്ന ജനപഥമെന്നും അവർ വിളിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ ഞാൻ അത് ഇടിച്ച് തകർക്കും സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പറയും ഇസ്രായേലിന്റെ അതിർത്തികൾക്ക് അപ്പുറത്ത് കർത്താവ് അതായത് നിങ്ങൾ ഈ യദോവിന് സംഭവിക്കുന്ന നാശം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും ദൈവം ദൈവം നീതിമാനാണ് ദൈവം നീതി ചെയ്തു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയും അപ്പൊ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫി പറയുന്നത് കർത്താവ് പറയാണ് ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തു ഓരോരുത്തനും അവനവൻ അർഹിക്കുന്ന നീതി അവന് നടപ്പാക്കി കൊടുത്തു ആ നീതി നടപ്പാക്കി കൊടുത്തപ്പോ നിങ്ങളെ ഞാൻ സവിശേഷമായിട്ട് പരിഗണിച്ചു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ സ്നേഹം കാണിച്ചു അവനെ ഞാൻ പുനരുദ്ധരിച്ചു നിങ്ങളെ അടിമത്തത്തിൻ്റെ ആ ചെങ്ങലപ്പൂട്ടുകൾ പൊട്ടിച്ച് ഞാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ഇനി നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തേ അതാണ് അടുത്ത വാചകം വായിക്കാം പത്ത് ആറാമത്തെ വാക്യം മലാക്കി മലാക്കിയുടെ പുസ്തകം ഒന്ന് ആറ് പുത്രൻ പിതാവിനെയും ദാസൻ യജമാനെയും ബഹുമാനിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ഈ ഭാഗം പറയുന്നത് ആദ്യം ഈ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതല് രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം വരെ അച്ഛന്മാരെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് പുരോഹിതരെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആശ്വസിക്കാൻ വരട്ടെ സന്തോഷമായി അച്ഛന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള കുറ്റാണല്ലോ ഇവിടെ പുരോഹിതരെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന അച്ചന്മാരെ കുറിച്ചല്ല എല്ലാവരും നമ്മളെല്ലാവരും ആരാണ് പുരോഹിത ഗണമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് സകലർക്കും അതുകൊണ്ട് പുരോഹിതന്മാരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങ് ഞെളിയരുത് ഏഹ് ഇതെല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് കാരണം എന്താണ് ഇത് എല്ലാവരും പുരോഹിത രാജ്യമാണ് അല്ലേ പുരോഹിത രാജ്യം വിശുദ്ധ ജനതയാണ് എല്ലാവരും ഇതെല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ് അപ്പൊ വായിച്ച് പുത്രൻ പിതാവിനെയും ദാസൻ യജമാനനെയും ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്റെ നാമത്തെ നിന്ദിക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാര് സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ പിതാവാണെങ്കിൽ എന്നോടുള്ള ബഹുമാനം എവിടെ ഞാൻ യജമാനനാണെങ്കിൽ എന്നോടുള്ള ഭയം എവിടെ ഒന്നാമത്തെ ആരോപണം ദൈവത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ആരോപണം ആരാധനയിലെ അനാചാരങ്ങൾ എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ദൈവം ചില ആരോപണങ്ങൾ പറയാണ് ഒന്നാമത്തെ ആരോപണം ഞാൻ പിതാവാണെങ്കിൽ എന്നോടുള്ള ബഹുമാനം എവിടെ എന്നോടുള്ള ഭയം എവിടെ ദൈവത്തോടുള്ള ബഹുമാനം ദൈവ ഭയം ഇത് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ജനത അപ്പൊ ഇതാണ് ഇസ്രായേൽ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ അടിമത്തത്തിന് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞ വലിയൊരു സന്തോഷവാർത്ത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും ആ ജനത വിഗ്രഹാരാധനയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ടില്ല ബാബിലോട് അടിമത്തത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടായ നന്മ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇസ്രായേൽ ജനത പിന്നൊരിക്കലും വിഗ്രഹാരാധനയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ടില്ല അവര് വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നത് നിർത്തി ബാലിനെയും അഷേരെയും ആരാധിക്കുന്നത് നിർത്തി നിർത്തിയിട്ട് അവര് ദൈവത്തെ തന്നെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി ടെമ്പിള് വീണ്ടും വീണ്ടും പണ്ടിതു ആചാരങ്ങൾ പുനരുദ്ധരിച്ചു മതില് പണ്ടിത് നഗരം സുരക്ഷിതമാക്കി എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഈ ആരാധനയെല്ലാം സജീവമായി കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ജനത്തിന് വന്നത് ആരാധനയിലെ അലംഭാവം അതായത് നമ്മൾ ഈ മാമൂദീസ മുങ്ങി വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല പക്ഷെ ദൈവം മലാഖിയിലൂടെ പറയുകയാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ദൈവം പറയുകയാണ് വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്ക് ഒന്ന് അനുഭവമെന്നില്ല പക്ഷെ അട്ടലാക്സിറ്റി അലംഭാവം ദൈവത്തോടുള്ള ഭയം ദൈവത്തോടുള്ള ബഹുമാനം ആ കാര്യത്തിൽ അലംഭാവം ഇതെല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ ദൈവത്ത് അതായത് ഈ ഈ പാവനബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ജനത പാവനബോധം സേക്രഡ് സെൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ജനത സെൻസ് ഓഫ് ദ സേക്രഡ് നഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ജനത അതായത് എല്ലാം ഇങ്ങനെ വലിച്ചു വിഗ്രഹ ഭഞ്ചനം നടത്തി ഐക്ണോ ക്ലാസ് നടത്തി എല്ലാത്തിനെയും വിളിച്ച് വലിച്ചു വഴിയിലിട്ട് ചവിട്ടി മെതിച്ച അലംഭാവം ഇന്ന് പാവനമെന്ന് കരുതാൻ എന്ന ഉണ്ട് എന്നുണ്ട് സീക്രട്ട് ചുമ്മാ ഒരു ചുമ്മാ ഒരു ഉദാഹരണം പറയട്ടെ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ബൈബിൾ ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടുകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പുസ്തകം ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതി ഇതെടുത്ത് പിടിക്കാനുള്ള മടി ഇത് പിടിക്കാനുള്ള അപമാനം ഇതും പിടിച്ച് നടക്കാനുള്ള ഭയം ഇത് പിടിക്കുന്നത് എന്തോ അപരാധമാണെന്ന ചിന്ത ബൈബിൾ എവിടെങ്കിലും കൊണ്ട് എറിഞ്ഞു കളയുന്ന അവസ്ഥ ഇപ്പോ പതിനായിരം പുസ്തകത്തിനിടയ്ക്ക് ബൈബിളും പാവന ബോധം ഇതെന്റെ ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടുകളാണ് അത് സാങ്ഡിറ്റിയോടെ ഞാൻ കൊണ്ടുനടക്കേണ്ടതാണ് എനിക്കൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ അറിയാം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ശുശ്രൂഷക്ക് പോകുമ്പോ എന്റെ കൂടെ വരുമ്പോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഹാൻഡ് ബാഗില് ബൈബിൾ വെക്കും എന്നിട്ട് ഹാൻഡ് ബാഗ് ഈ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ഹാൻഡ്ഗാരി ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോറേജ് സ്പേസിൽ വെക്കില്ല കൈ പിടിക്കത്തേ ഉള്ളൂ ആ ബാഗ് വെച്ചിട്ട് ആ ബാഗ് ഇങ്ങനെ നെഞ്ചോ തിരുമേനി കുർബാനക്കിടക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ നെഞ്ചത്തോട് പിടിച്ച് കൊണ്ടു ഉള്ളൂ എയർ ഹോസ്റ്റർസ് നിർബന്ധിക്കും സാറത് മേളി വെക്കാം അല്ല മേളി വെക്കില്ല ദിസ്ഇസ് മൈ ബൈബിൾ എൻ്റെ വേദപുസ്തകമാണ് ഞാനത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവെക്കാൻ പറ്റില്ല അത് താഴെ വെക്കില്ല നിലത്ത് വെക്കില്ല പാവനബോധം പള്ളി പള്ളി പരിസരങ്ങള് ബലിപീഠം പരിശുദ്ധ കുർബാന കൂതാശകള് ഭക്തവസ്തുക്കള് തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ ദേവാലയ കാര്യങ്ങൾ പാവനബോധം ഇത് നഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ജനതയോട് അതായത് എന്ത്യെന്നറിയ കാഷൽ ആയിട്ട് മാറി എല്ലാം എല്ലാം കാശ്വലായിട്ട് മാറി എല്ലാത്തിനും ലാംഗവത്വം അതൊക്കെ ആതിനിപ്പന്നെ ആ അതങ്ങനെ അതൊക്കെ ദൈവത്തിനല്ല അറിയാം ദൈവത്തിനെന്തിനാ ആ അതാണ് ഇതാണ് ആ ഊ മനസിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ജനത്തിന് സംഭവിച്ച അപജയം വായിക്കാം പുത്രൻ പിതാവിനെയും വായിച്ചേ ഒന്ന് ആറ് വായിച്ചേ പുത്രൻ പിതാവിനെയും ദാസൻ യജമാനെയും ബഹുമാനിക്കുന്നു ആ എന്റെ നാമത്തെ നിന്നിക്കുന്ന പുരോഗതന്മാരെ സൈന്യങ്ങളുടെ അകർത്താവായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ പിതാവാണെങ്കിൽ എനിക്കുള്ള ബഹുമാനം എവിടെ ഞാൻ യജമാനനാണെങ്കിൽ എന്നോടുള്ള ഭയം എവിടെ ഇത് നാളുകളിൽ ദൈവം ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളോടും ഞാൻ ദൈവമാണെങ്കിൽ എന്നോടുള്ള ഭയം എവിടെ മൂന്ന് വാക്കുകൾ ദൈവത്തെ ഓർക്കണം ഒന്ന് അവൻ സ്രഷ്ടാവാണ് രണ്ട് അവൻ രാജാവാണ് മൂന്ന് അവൻ ന്യായാധിപനാണ് ദൈവം പിതാവാണ് അതവിടെ നിൽക്കുമ്പോ ഒന്നാമത് അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ദൈവം പിതാവാണ് ദൈവം പിതാവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ വെള്ളം ചേർത്ത് കളയരുത് നമ്മൾ നിങ്ങള് ലിറ്റർ ജി സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പരിശോധിക്കുക ലിറ്റർ ജിയില് ഇത് മൂന്നുമുണ്ട് എന്താണ് ഒന്ന് ദൈവം എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞ ദൈവം സ്രഷ്ടാവാണ് ക്രിയേറ്റർ രാജാവാണ് കിങ് ന്യായാധിപനാണ് ജഡ്ജ് ഇത് മറക്കരുത് ദൈവം പിതാവാണ് അത് ഒന്നാമത് അങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ ദൈവം പിതാവാണ് പക്ഷെ ദൈവം പിതാവായത് ദൈവത്തിന്റെ ഈ മൂന്ന് ഭാവങ്ങളെ വെള്ളം ചേർക്കരുത് ഒന്ന് ദൈവം സ്രഷ്ടാവാണ് രണ്ട് ദൈവം രാജാവാണ് മൂന്ന് ദൈവം മനസ്സിലായോ സർവശക്തനും പിതാവുമായ ഏകദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറയാണ് അവൻ നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം സൃഷ്ടാവായ ദൈവം ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ സൃഷ്ടാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതബോധന ഗ്രന്ഥം പറയുന്നു സൃഷ്ടി സൃഷ്ടാവെന്ന നിലയിൽ ദൈവത്തില് ആരാധന സമർപ്പിക്കാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മനസ്സിലായോ പിതാവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദൈവത്തെ ആവത്തിന് അറിയാമോ നോ ഈ ത്രീ ഡൈമെൻഷൻസ് ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ഗോഡ് ഷുഡ് നെവർ ബി അണ്ടർ മൈൻഡ് ഇതിനെ വെള്ളം ചേർക്കരുത് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യരുത് വാട്ടർ ഡൌൺ ചെയ്യരുത് എന്താണ് ദൈവം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ദൈവം ഹലോ സൃഷ്ടാവാണ് രാജാവാണ് ന്യായാധിപനാണ് ഉണ്ടോ സ്വഭാവപ്രകാരം മരണമില്ലാത്തവനും ഇന്നൊരു പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടല്ലോ അത് ചൊല്ലാവോ ഇനി ഞരങ്ങളേയും ചൊല്ലാട്ടുകാരൊക്കെ കേൾക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉറക്ക ചൊല്ലാവോ ഓ ഇത് ആണക്കെടുണ്ടാക്കും ഉണ്ടോ എന്താണ് സ്വഭാവപ്രകാരം മരണമില്ലാത്തവനും തന്റെ കൃപയാൽ മനുഷ്യവർഗം മുഴുവൻ്റെയും ജീവനും രക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി വിശുദ്ധിയും മഹത്വവും വെടുപ്പുമുള്ള ദൈവമാതാവായ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിൽ നിന്ന് ഭേദം കൂടാതെ മനുഷ്യനായി തീരുകയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുരിശിൽ തറക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തവനായി സ്വർഗീയ പിതാവിന്റെ ഏകപുത്രനും വചനവും അടുത്ത വാക്കാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് വചനവും രാജാവുമായ എന്റെ കർത്താവ് ഞാൻ നിന്നെ പുകഴ്ത്തുന്നു മലങ്കരക്കാരൻ ചൊല്ലുകയാണ് വചനവും രാജാവും അച്ഛൻ ചൊല്ലും രാജാതി കർത്താദി കർത്താവേ രാജാതി രാജാവേ നിന്റെ മേൽക്കോയ്മയുടെ ചെങ്കോലിൻ കീഴിൽ ഞങ്ങൾ വണങ്ങുന്നു ഒത്തിരി ചൊല്ലും ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥന ഉണ്ട് എൻ്റെ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ഞാൻ പറയുന്നേ രാജാവേ മലങ്കരക്കാരൻ ദൈവത്തെ വിളിക്കുകയാണ് എന്താണ് പിതാവെ എന്താ വിളിക്കുന്നേ നിങ്ങൾ ലിറ്റർജിയെ ശ്രദ്ധിക്കണം ലിറ്റർജി എല്ലാം ഉണ്ട് ലിറ്റർജിക്ക് അകത്ത് എന്താണ് രാജാവേ രാജാവേ ഒത്തിരി ഉണ്ട് സിറമലബാറുകാരൻ കർത്താവേ മമ രാജാവേ മനസ്സിലായോ കർത്താവേ മമ രാജാവേ പിന്നെ വേറെയുണ്ട് അഖില ചരാചരാ കർത്താവം ദൈവത്തിനു ആ ന്യായവുമാണത് യുക്തവുമാം ഉർവ പിതാവാം അബ്രാഹം ഇസാക്കൂബ് എന്നിവർത്തൻ ദൈവമേ നിത്യം ആരാധ്യൻ രാജാവേ നിൻ രാജാവാണ് രാജാവ് മറന്നു പോരുന്നത് ദൈവം രാജാവാണ് ദൈവം സ്രഷ്ടാവാണ് ദൈവം ന്യായാധിപനാണ് എനിക്ക് നേരെയല്ല എല്ലാ ലിറ്ററേജിയിലും ഇത് മൂന്നും ഉണ്ട് ദൈവം രാജാവാണ് ദൈവം സ്രഷ്ടാവാണ് ദൈവം ന്യായാധിപനാണ് പറഞ്ഞേ ഹാലേവിയാ അല്ലെ മലങ്കരക്കാർ പറ കർത്താവെ ഓരോരുത്തരും തൻ അവനവന്റെ പ്രവർത്തിക്കു തക്കവണ്ണം പ്രതിഫലം കൊടുക്കാനിരിക്കുന്ന സംഭ്രമജനകമായ നിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിലെയും ഞങ്ങൾ അപ്പൊ ദൈവം രണ്ടാമത്തെ വരവിലെന്തിനാ ദൈവം വരുന്നേ ന്യായാധിപൻ ന്യായാധിപൻ നീതിയോടെ നീ വിധിക്കുന്ന സമയത്ത് കർത്താവെ അവരുടെ പാവങ്ങൾ നീ ഓർക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ന്യായാധിപൻ ന്യായാധിപൻ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ മരിച്ചുപോയവർക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയല്ലേ കർത്താവെ മരിച്ചുപോയവരുടെ കുറവുകളെ നീ ഓർക്കരുത്